0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
3: im Saarland.
4: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Freitag, den 4. August 2023. Es ist kurz nach 12. Wir starten durch in die letzte Night Lounge vor der Sommerpause. Wir sind wieder zurück, übrigens dann ab dem 21. August. Also in der Nacht vom 20. auf den 21. von Sonntag auf Montag. So wie immer. So, heute Abend habe ich mir was ganz Besonderes für diese Sendung überlegt. Nämlich eine Folge, wie soll man das sagen, ähm, Themenroulette. Kennt ihr, glaube ich. Wenn ihr die Sendung regelmäßig schon gehört habt, dann wisst ihr, dass wir das ganz gerne mal machen. Und jetzt bietet sich das wunderbar an. Themenroulette bedeutet, ihr nennt mir eine Zahl zwischen 1... Und, ich muss gerade nochmal nachgucken, zwischen 1 und 2431. 2.431. Weil so viele Folgen haben wir inzwischen gemacht, zusammen. Also ich mit euch. Und ich schaue danach, welches Thema sich hinter welcher Zahl verbirgt. Und dann reden wir darüber. Kurze Spielregel, solltet ihr eine offene Runde erwischen. Und dann äh, dürft ihr euch das Thema selbst überlegen. Und solltet ihr auch ein Themenroulette erwischen, was wir ja in der Vergangenheit schon mal gespielt haben, dann dürft ihr noch mal eine Zahl nennen. So, ich glaube jetzt ist alles erklärt. Einfach anrufen, lassen wir uns überraschen, was uns, was uns da erwartet. Ich bin selbst gespannt. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Erster Anrufer bei mir heute ist der Günther. Hallo Günther.
5: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Du kommst, um mich zu verabschieden. Das finde ich schön. Ja, genau. Das Hast du um gut draußen. geraten. Ich wollte dir einen schönen Urlaub wünschen. Genau. Fährst du denn weg? Ja, ich
4: weiß aber immer noch nicht, wohin.
5: Es ist das erste Mal, dass ich komplett Boah. spontan bin. Ja,
4: komplett spontan.
5: Okay. Ja, ja. aber ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ja. Mit und dann einfach in den Flieger rein und weg.
4: Richtung Süden. Nee, ohne Flieger. Ich habe mir überlegt Richtung Süden. Aber ah, okay. schauen wir mal. Mit Nennen wir eine Zahl
5: zwischen 1 und
4: 2431 und wir gucken mal, was wir da für ein Thema haben. Ich nehme die
5: 31. Das ist ja ganz am Anfang
4: gewesen. Ja. Hast du da eine besondere Verbindung zu oder einfach nur so?
5: Ja, es ist das Geburtsdatum meiner Frau. Die 31? Ja.
4: Okay. Habe ich gefunden. Okay. Damals, am 22. Februar 2012, haben wir über schärfere Internetkontrollen gesprochen. Wünschst du dir auch heute ja. noch mehr Kontrolle, dass quasi alle, die das Internet nutzen, auch ähm, ja, kontrolliert werden? Dass da nicht jeder tun und lassen kann, was er will im Internet, weil das ist ja für viele so eine ziemlich rechtsfreie Zone gefühlt.
5: Ja, aber ich glaube, das wird man gar nicht verschärfen können, weil es ist schon relativ scharf, weil vieles ist ja auch schon mediengesteuert. Also äh, ich weiß nicht, ob das so viel bringen würde, ne? da jetzt noch mehr Schärfe reinzubringen. Ja, ich denke mir mal, dann würde das Internet vielleicht auch irgendwann wieder uninteressant. Ne?
4: Wirklich? Ist das so? Ja. Nutzt du zum Beispiel einen vpn Weißt du was? Ich das ist? benutze
5: ein VPN, ja, ja. ja. Wozu benutzt du ich? Natürlich weiß ich, was das ist. <lacht> was
4: äh, machst du damit? Wussten, Welche hab... illegalen Sachen?
5: Das ist einfach, um eine Standardverschleierung zu haben, ja. nicht mehr und nicht weniger, weil oft werden ja Sachen äh, standardbezogen, kriegst du dann Werbung. Ne? Und äh, ja, einfach um dieses zu umgehen, zugemüllt zu werden mit irgendwelchem Scheiß habe ich mir diesen VPN geholt. Was heißt, der war eigentlich quasi automatisch mit da drin in einem Abo, was ich gemacht habe, für mehr Speicher, für Google-Fotos und so Sachen, weißt du?
4: Aber der macht doch auch, also du kannst teilweise einige Seiten nicht laden, wenn du den anhast, ne?
5: Weiß ich, ja, ja, das ist schon okay. Muss manchmal macht er Probleme, also bei
4: Online-Banking zum Beispiel macht er Probleme. Generell, wenn du was zahlen möchtest, dann musst du meistens den VPN ausmachen, ansonsten Probleme, wird, die, wird die Zahlung abgelehnt oder?
5: Also ich habe nee, ich habe da keine Probleme, weder bei PayPal Richtig? noch äh, Banksachen, also bisher ich hatte da keine Probleme, ne.
4: Okay. Also ist auf jeden Fall praktisch. Mir haben auch Freunde erzählt, dass sie das nutzen, um äh, sämtliche Streaming Angebote ganz günstig zu erhalten, weil die Kosten im Ausland teilweise einen Bruchteil von dem was man in Deutschland zahlt.
5: Richtig, genau, ist ein Vorteil auf jeden Fall.
4: Ja. Findest du das irgendwie okay, dass man das macht? Oder sagst du, das ist, das ist schon so Grauzone? Das ist eigentlich schon nicht mehr so
5: okay. Nein, ich, <lacht> es, ist, es ist mal ganz im Ernst. Wir werden ja irgendwo in Deutschland mittlerweile geschröpft. Und jeder sucht im Grunde nach Möglichkeiten, möglichst alles irgendwo billig zu bekommen. Und das ist ja ganz legitim.
4: Na gut, aber wir verdienen in diesem Land ja auch mehr als in diesen Ländern, in denen die Leute wirklich auch, auch nur ein Bruchteil von dem was wir verdienen verdienen. also dementsprechend sind die Preise ja angepasst auf deren Gehälter.
5: Das stimmt. Ja im Grunde natürlich wenn man die Möglichkeit hat, ich muss ja auch jetzt nicht ein teures Auto kaufen in Deutschland nur um zu sagen so die Löhne sind dem angepasst also kaufe ich ein Auto in Deutschland. Es gibt ja auch Leute die lassen sich Autos importieren. Ne?
4: Ja, aber ich glaube, dass viele auch sehr gerne zum zu ausländischen Marken greifen, die günstig sind, die gut sind. Ja, genau. Und ja. Äh, trotzdem viel bieten, ne? Ja.
5: Genau. Und es ist legitim,
4: ne? Und das, ist, das ist legitim, das ist ja auch offiziell importiert worden, das ist in dem Fall schon. <lacht> ja. Aber du weißt ja, wie kompliziert es ist, wenn du jetzt ins Ausland gehen würdest. Du würdest dort ein Auto kaufen, was nur die Hälfte kostet. Erstens, glaube ich, ist es gar nicht so einfach, weil du musst eine Staatsangehörigkeit haben von diesem jeweiligen Land und vielleicht auch sogar eine Anschrift. Das ist mit gewissen Komplikationen. Ja. Und vielleicht hast du sogar eine, Einführ, eine Einfuhr, wie heißt das, Steuer oder irgendwas zu zahlen, wenn du das Auto dann nach Deutschland bringen möchtest.
5: Und ja, das, äh, ja, du zahlst ja ganz ganz, äh, ganz normal, je nachdem musst du ja diese Überführungskosten bezahlen. Und ja. da ist ja auch Mehrwertsteuer und Zoll und so mit drin, naja, natürlich. Ja.
4: Okay. Ja. Gut, Günther, du hast dir kein leichtes Thema ausgesucht. Nächstes Mal musst du ja. höher pokern. In
5: <lacht> In inter Internet ist natürlich wirklich eine sehr... Äh, graue Zone teilweise noch, ich äh, habe das jetzt mal gemerkt, weil da ging auch irgendwas übers Internet, da hat mich jemand äh, per ähm, Inkasso ja. versucht ans Zahlen zu kriegen und da habe ich dann Widerspruch eingelegt und der Rechtsanwalt selber meinte dann auch, Sagte, ja das ist noch sehr sehr grau alles, <lacht> da kann man tun und machen was man will so ungefähr.
4: Achso, dass die, dass die dich quasi anschreiben können oder dass du irgendwas gemacht hast?
5: Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass du für ein Inkasso-Unternehmen zu gründen eigentlich gar nicht viel haben musst. Du brauchst nur eigentlich im Grunde deine Firma zu gründen, ja. zahlst das Gewerbe mit 20 Euro und kannst dann Enkas-Sachen schreiben und kannst dann Gelder kassieren.
4: Naja, aber mit was haben sie dich denn... Die müssen dir ja einen Vorwurf gemacht haben. Die müssen ja irgendwas... müssen Ja,
5: die... ich weiß gar nicht. Ich glaube, da ging es auch um Internetseiten oder Downloads. Ich glaube, irgendwie um Downloads von Musik oder so. ne? und ich lade keine Musik runter und wenn, dann vergesse. nur für den eigenen Gebrauch. es geht ja geht ja gar nicht mehr, du kannst sie ja gar nicht mehr irgendwo anders hinschicken, sondern du kannst sie ja nur noch für den Eigenbedarf nutzen. Ne? Und äh, das war so, so. ich guck schon mal nach Liedern natürlich, aber äh, da hat man mich dann wahrscheinlich irgendwo gesehen und gedacht, ach ja, guck mal, ist vielleicht ein älterer Mann, den kann man schön über den Tisch ziehen, dem schreiben wir jetzt irgendwelche Ginkasso-Sachen.
4: Okay, gut. Günther, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute und Janett, wir hören uns wieder.
5: Dir auch schönen, schönen Urlaub, lieber Daniel. Erhol dich gut, lass danke es dir, dir gut gehen bis und bald. lass hören, wo du warst. Genau, <lacht> bis ich. bald. Ciao.
4: So, wir ziehen weiter. Anrufen vom Handy vom Festnetz heute Themenroulette. Das heißt, ich und ihr, wir sind, wir wissen alle nicht, was für ein Thema kommt. Ihr nennt mir eine Zahl und ich schaue nach, welches Thema sich hinter dieser Zahl verbirgt. Erlaubt sind alle Zahlen zwischen 1 und 2431. Die Nummer zu mir ins Studio und wir gehen mal in die nächste Leitung zu, muss man gerade gucken. Äh, jemand mit der 79 ruft an. Wer ist da? Hallo. 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 Wie ist der Tim? Tim, woher? Aus Rheinland-Pfalz. Wie alt? 18. 18? Wann bist du denn geboren? In ja. welchem Jahr? Sie stürmen. <lacht> okay, das hat ihn überfordert. Ähm, danke für den Anruf, Tim. Trotzdem, gerne weiter zuhören und äh, ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, ganz spannend heute. Wir gehen weiter zu, wie ähm, haben wir hier, Niki aus dem Saarland. Grüß dich.
6: Hi.
7: <lacht> da mache ich zum ersten Mal mit.
4: Du machst beim ersten Mal Wunderbar. Nenn mir eine Zahl.
7: Ja. 925.
4: Du willst doch einfach nur, dass ich lange scrolle, bis ich da endlich ankomme. 925. Ja. Wie kommst du denn jetzt auf die Zahl?
7: 9 ist mein Geburtsdatum, 25 ist Michas.
4: 9,25. So, ah, wunderbar. Das war äh, der äh, 10. Februar 2017 und das war ein Freitag. Wir haben auch ein Spiel gespielt, nämlich das Spiel Entweder-Oder. Du kennst es, ist ein Kinderspiel. Und äh, ja, das ging darum... Ich, du musste mir was überlegen und du musstest quasi entscheiden und dann musstest du dir als Hörer oder Hörerin etwas überlegen und ich musste entscheiden. Hast du okay. etwas? Ich habe im Moment noch gar nichts. Du hast im Moment noch gar nichts. Okay, dann überlege ich mir jetzt Nein. was und ich frage dich, lieber Winter oder Sommer? Winter. Warum?
1: Ich mag die Hitze nicht, ich vertrage die nicht so, darum lieber der Winter. Boah,
4: ich, verstehe ich gar nicht. Ey. Ich liebe Sommer. Ich verstehe nicht Menschen, die Winter so toll finden. Überhaupt nicht mein Ding irgendwie. Okay, aber im Sommer kannst du nichts anfangen, ja? Okay, na gut.
8: Ist mir einfach zu so heiß.
4: So, dann erzähl mir eine Entweder, oder? Ähm,
7: Italien oder Deutschland?
4: Italien oder Deutschland? Ich würde jetzt spontan Italien sagen... Weil ich äh, von Deutschland schon sehr viel gesehen habe, noch nicht alles, noch lange nicht alles. Aber Italien habe ich erst zweimal besucht und auch erst zweimal den gleichen Ort besucht. Ähm, da war ich in, ich glaube, in Bibione oder so ähnlich. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Oder in nee, Monfalcone oder so ähnlich. Und ich würde mir ganz gerne den Rest noch anschauen. Ich, was heißt den Rest? Also überhaupt noch mehr von diesem Land sehen, weil ich finde es wirklich schön. Und ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich so lange gewartet habe, bis ich mich da mal hinbegeben habe. Weil es ist echt toll. Und ich mag die Menschen, ich mag die Sprache, ich mag das Essen. Und ich war überrascht, wie günstig das war. Ich habe gedacht, das wird voll teuer. Aber teilweise sogar war die Pizza günstiger als in Deutschland.
7: Ja, das stimmt. Ich war auch nur einmal da. Ich, es war schön. Ich würde gerne noch mal gerne hin.
4: Wunderbar. Niki, hat Spaß gemacht. <lacht> Danke dir ja. für deinen Anruf und dir alles Gute und bis bald.
9: Dir ja, auch. Schönen Urlaub.
4: Danke, ciao. Ciao. So, Themenroulette. Ihr nennt eine Zahl und wir schauen, welches Thema damals dran war. Bei mir ist Tobi. Hallo Tobi. Hi. Hallo. Tobi, ich habe mir, hab mir nie gemerkt, woher du kommst.
8: Ich bin aus Tiefenthal. Aus Tiefenthal. Okay. Tiefenthal in der Pfalz. Das liegt zwischen Grünstadt und Eisenberg.
4: Ach so. Schön, dass du anrufst, Tobi. Letzte Folge vor der Sommerpause. Ich hoffe, mhm. du bist bereit, mir eine Nummer zu nennen, damit wir nachschauen.
8: Die 612
4: die 612, Na, da muss ich zum Glück nicht so weit scrollen. Ja,
8: das sechste ist mein Tag, wo ich geboren bin und das 12. ist der Monat.
4: Okay. Es ist der 24. September 2015 gewesen. Es war eine Freitagssendung mit dem Titel Ich hatte einen Schutzengel. Fällt dir dazu etwas ein?
8: Oh ja, da fällt mir was ein. Ich hatte einen verdammten Schutzengel am ähm 18.06.2014.
4: Mhm. Ja, Timmy, was ist da passiert?
8: Ich kam am 16.06.2014 ins Krankenhaus mhm. wegen Verdacht eines Lendenwirbelbruches, oh. der sich auch bestätigt hatte und ich deswegen am vierten Lendenwirbel operieren musste. Und ich Glück hatte, dass ich nicht im Rollstuhl gelandet bin. Das war mein persönlicher Schutzengel.
4: Das war wirklich, das klingt auf jeden Fall nach einer turbulenten Zeit für dich damals.
8: Ja. Das wie geht's
4: dir denn heute? Also wie ist denn jetzt deine körperliche Verfassung?
8: Uff. Bestens. Ich habe mich gerade noch mit Freunden getroffen gehabt, mhm. bin ja so vorhin heimgekommen, habe mir so was Neues gemacht und jetzt habe ich gesagt, komm, schalte da ein, habe ja mitgekriegt, dass die letzte Show ist. Und ich, was, dann gebe ich mir mal noch heute die Ehre.
4: Tobi, wie alt bist du aktuell?
8: Ich 26, ich wäre jetzt am 6.12.27.
4: Da bist du auf jeden Fall noch ganz jung, würde ich jetzt mal behaupten. Trotzdem die Frage an dich, Findest du, dass man, je älter man wird, dass die Gesundheit mehr zu schätzen weiß und sich mehr auch so darauf besinnt, gesund zu bleiben? Folgendes Beispiel, mit 16 bin ich, oder mit 15, 16, da bin ich gerne mal mit frisch gegelten, nassen Haaren rausgegangen in einem T-Shirt und zwar mitten im Winter, weil ich keinen Bock hatte, äh, im Club oder wo auch immer ich mich dann mit Freunden getroffen habe, dann die Jacke abgeben zu müssen. Total bekloppt eigentlich. War sehr oft krank gewesen als äh, Jugendlicher, weil ich halt immer mehr aufs Outfit oder aufs Coolsein <lacht> Und heute sage ich so, ne, gibt's bei mir einfach nicht mehr. Gibt, Gibt's einfach sowas nicht mehr. Wie sieht es also nochmal die Frage zurück an dich?
8: Also, ich bin über die Jahre reifer geworden, was die Gesundheit angeht. Ich mache auch recht viel Sport. Ich achte aber dadurch, dass ich auch viel Sport mache, auf eine gesunde Ernährung. Heißt Gemüse, was so geht. Ich habe halt Allergie, dass ich manches nicht essen kann. Da muss ich halt gewaltig aufpassen. Aber ich halte mich gesund und fit. Und zum Beispiel, ich bin Raucher und wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, mhm. die meisten merken mir gar nicht an, dass ich schon über 18 bin. Ich bin jetzt gerade vorhin im, im Rebe in Eisenberg einkaufen gewesen, da hat die Kassiererin nach meinem Personalausweis gefragt, weil ich so jung aussah und war komplett überrascht, wie sie auf einmal auf dem Ausweis 26 gelesen hat. <lacht> weil durch diese Ernährung, die ich ja. mache, ähm, Schütze ich meine Haut äh, vor der schnellen Alterung. Das passiert halt durch Rauchen. Aber dadurch, dass ich eine gesunde Ernährung, ich nehme keine Mittel wie Eiweiß-Shakes oder Proteinshakes. Ähm, Wasser, ich trinke auch Kaffee oder Energy. Aber halt, ich achte sehr auf die Ernährung, weil ähm, ich sage es auch, wir hatten ja gestern einen in der Show, der hat ADHS. Und das ist bei mir auch so. Und ich achte extrem drauf, dass ich auch viel esse. Weil bei mir ist das Problem, wenn ich nicht, äh, wenn ich jetzt äh, gar nichts esse, nehme ich ratzefatze mal sieben, acht Kilo ab.
4: Okay, also du musst da wirklich drauf achten. Alright, Tobi, dann vielen Dank für deine Geschichte zum Thema Schutzengel. Und dir alles Gute. Danke, ich wünsche dir einen
8: schönen Urlaub. Und bis bald. Bis bald. Ciao.
4: <lacht> so, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz heute. Themenroulette nennt mir eine Zahl und wir schauen, welches Thema sich dahinter verbirgt. Wen haben wir da mit der Endziffer 17?
10: Hi, guten Abend, Daniel, der Patrick aus Mainz. Nochmal, die hat, Tage hat nicht mal? so ganz funktioniert. Hatten wir schon mal die ähm, ja, die Tage, aber leider war da irgendwie die Verbindung weg gewesen. Oh, okay, ich erinnere also, mich nicht mehr. Das letzte war, Mal ist schon auch doch ein bisschen her, zwei, drei Jahre, aber genau. War ein kurzes Gespräch, okay. Heute ein bisschen länger
4: hoffentlich, je nachdem, was für ein Thema du erwischt. <lacht> was, was für eine Nummer möchtest du denn haben?
10: Och, ich würde einfach mal die 777 nehmen. 777. Sieben, also
4: sieben, Klingt so ein bisschen nach einer, nach einer Glückszahl aus, aus der Spiele, finde ich. Oh, war aber alles andere <lacht> als schön. Es war der 10.6., es war auch ein Freitag. Und das Thema damals, also der 10.6.2016, und das Thema damals war hässliche Trennung. Kein schönes Thema. Leute haben angerufen und mir von ihrer hässlichen Trennung erzählt. Oder mir auch erzählt, was sie als hässliche Trennung empfinden. Also was wirklich gar nicht ging, so was sie so mitbekommen haben bei Freunden und Bekannten. Was ist für dich so die schlimmste Trennung, an die du dich selbst erinnerst, die du selbst hattest oder die du von anderen mitbekommen hast?
10: Also da muss ich dir ehrlich sagen, ich bin zwar jetzt erst 23, hatte jetzt aber erst im Februar dieses Jahres eine Trennung nach fünf Jahren. Mhm. Und ähm, da trifft es doch das Thema ja, ganz genau tatsächlich, weil ähm, es war doch eine sehr toxische Beziehung gewesen mhm. und äh, man hat sich halt mit der Zeit auseinandergelebt. doch am Ende war es dann doch äh, ja sehr, sehr schlimm und hässlich geworden, wenn man es so ausdrücken kann.
4: Warum? Warum? Woran machst du das fest, dass das da so hässlich wurde?
10: Also letztendlich ähm, eigentlich mit der Zeit durch Lügen, die sich auch immer wieder durch ähm, dann den, also die andere Person ergeben haben. Ähm, ja, immer in dem im Gut-Glaube, ähm, alles ist gut, ich kann der anderen Person vertrauen, was halt eben nicht so gewesen war. Ähm, ja, und am Ende war es letztendlich nur ein Brief auf dem Tisch gewesen, ich bin weg und ja, das war es dann gewesen.
4: Hat sie dir auf den Tisch gelegt oder du? Äh, sie. Okay, und ähm, genau. das nennst du, also ich, ich hätte jetzt gedacht, so, da gab es einen richtigen Rosenkrieg, aber nee, das ist ja eigentlich, eigentlich relativ fast schon mehr ja, das Ende, einen Brief und dann ist weg.
10: Also wir haben jetzt auch fünf Jahre eben zusammengelebt, wir sind relativ zu äh, früh zusammengezogen, mhm. ähm, haben auch viel Gemeinsames, wir haben auch gemeinsame Tiere, zwei Hunde, zwei Katzen ähm, und auch da gab es quasi schon ähm, ewig Krieg, dass auf einmal die Tiere weg waren, ähm, doch lange rumgemacht, dass die Tiere wieder da sind. Ähm, ja, und es, es besteht auch null Interesse quasi, was, was denn wie es den anderen geht und so weiter. Und äh, auch viele Freundschaften, Beziehungen, die äh, quasi sie kaputt gemacht hat. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall...
4: Wie lange liegt sie, wie,
10: wie weit liegt die Beziehung jetzt zurück? Ähm, das war jetzt im Februar dieses Jahres, ähm, haben wir uns getrennt. Okay.
4: Das ist ja noch gar nicht so lange her. Aber trotzdem stellst du dir natürlich die Frage noch immer... Das heißt natürlich, aber du stellst dir die Frage, wie es ihr geht, was sie so macht, ob es ihr gut geht, ähm, ohne jetzt sie zurückzuwollen. Oder willst du sie zurück?
10: Ähm, jetzt nach so langer Zeit, also ich sag mal kurz nach der Trennung natürlich, mhm. ist man dann doch, ähm, nach fünf Jahren ist halt doch auch eine lange Zeit, wo man dann sagt, jetzt ist es doch irgendwie ein Absolut. bisschen einsam an der und der Stelle. Ja. Ähm, aber jetzt mit der Zeit, wenn man darüber nachdenkt, dass man doch diesen Schritt endlich geschafft hat, weil es war halt eben mit der Zeit immer toxischer geworden, ja. ähm, ist man dann doch froh, ähm, quasi, dass es zu Ende gegangen ist, auch wenn es eine unschöne Art und Weise war. Aber ähm, es hätte eigentlich in dieser Situation schon früher passieren sollen, weil es halt immer wieder solche Probleme gab und ähm, ja, es ist halt sehr schwierig,
4: Verstehe, was du meinst. Patrick, trotzdem vielen Dank, dass du angerufen hast und äh, uns deine Geschichte erzählt hast. Hast du vorher auch nicht gewusst, <lacht> dass das
10: kommen wird. Ja, trotzdem. Ja, es ist mal gut gut Glück. Aber ich danke dir auch und wünsche noch einen schönen Urlaub. Ich dann, dir ne?
4: auch und alles Gute und äh, bis bald. Schönen Sommer dir. Ciao.
10: Danke dir auch. Ciao.
4: So, weiter geht's. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Die Nummer zu uns ins Studio und da haben wir den, äh, muss man gerade gucken, den Anrufer mit der 6.3. Hallo, wer da?
3: Hallo, hier ist die Uschi aus dem Saarland.
4: Hallo Uschi, ich grüße dich, Daniel hier, freue mich. Hallo. Hallo.
3: Ja, also meine ist für die 7. Die 7? Ja, die
4: sieben. Das liegt ja schon ewig zurück, aber ich schaue gerne kurz für dich nach. Das war doch ein lustiges, interessantes Thema. Damals hat, das war relativ am Anfang natürlich, der 22. November 2011. Und wir hatten das Thema, welches Gesetz würdest du gerne einführen?
3: Ja, welches Gesetz will ich gerne?
4: Einführen oder ändern. Du kannst ein Gesetz einführen oder ein bestehendes Gesetz ändern. Was würdest du machen?
3: Ja, ich würde also einführen, dass, dass, also dass die Tiere besser geschützt werden.
4: Dass was geschützt wird?
3: Die Tiere.
4: Die Tiere, also, okay. Also ja. mehr, mehr Schutz für die Tiere. In welcher Form stellst du dir diesen Schutz vor? Heißt das, gar keine Tiere mehr dürfen gegessen werden oder was, was meinst du damit genau?
3: Nee, nee, also ich meine, dass keine Tiere mehr, mehr ausgesetzt werden dürfen.
4: Mhm. Also höhere Strafen für Menschen, die sowas tun.
3: Ja, höhere Strafen, auf jeden Fall.
4: Okay, auch gegen Tierquälerei und so weiter und so fort quasi. Ja. Uschi, darf ich fragen, hast du selbst Haustiere?
3: Nein, also ich hatte ein Haustier gehabt, aber ich habe es leider ein bisschen einschläfern lassen, weil es war krank gewesen. Hm. Das hat die Nierenkrebs gehabt.
4: Okay, und kannst du dir jetzt nochmal vorstellen, dir ein Haustier zu holen oder sagst du, das möchte ich nicht mehr?
3: Ja, also schon, aber im Moment, wir haben eine kleine Wohnung, mhm. da geht das schlecht.
4: Da geht das schlecht. Und am liebsten eine Katze, ein Hund oder ein Wellensittich, ein Kaninchen, Was was wenn, wenn was wäre das dann?
3: Also wenn, dann liegt eine Katze.
4: Eine Katze, okay. Ja. Uschi, vielen Dank, dass du angerufen hast.
3: Ja, okay, ich wünsche einen schönen Urlaub.
4: Danke dir, bis bald, tschüss. Ja, und so, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu uns ins Studio. Eine Zahl zwischen 1 und 2431. Dann schauen wir nach, welches Thema sich dahinter verbirgt und dann können wir darüber reden. So viele Themen schon unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin immer wieder überrascht, aber manchmal macht es einen auch so... Äh, richtig Lust wieder auf diese Themen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier Josua aus Freiburg.
0: Guten Abend, Daniel.
4: Hallo. Alles gut soweit, hoffentlich. Okay. Oh, natürlich. <lacht> Immer noch. Was ist dein Thema? Äh, was ist deine Zahl? Nicht dein Thema, deine Zahl.
0: Zahl. Äh, gute Frage. Machen wir einmal die 1107.
4: Die 1107. 100.
0: 107.
4: Okay, muss ich gerade mal gucken, dass ich das auch hier finde.
0: Einfach mal random.
4: Einfach mal random. Hat gar keine Bedeutung, oder was, die Zahl?
0: Nö, ich habe oh. mir gedacht, ach, machen wir mal die 1000. Ach, egal, einfach mal. Irgendwas bei der 1000, da kam der drauf.
4: 1000. Nochmal, 1107. Genau, 1107. 1107. So, hat ein bisschen gedauert, jetzt habe ich es aber Gott sei Dank gefunden. Okay. hier <lacht> war witzig. Also, das so Thema und. lautet 23. Oh. November 2017. Es war ein Donnerstag. Und ähm, damals hatten wir das Thema Hetero, Homo und Bi. Alles mal Als probiert. Das war das, das war das Thema.
0: Also, ja. Also das kann doch kein Zufall sein, oder doch? Ich weiß mein, also, ja nicht. Das gibt's doch nicht. Alter äh, so Schwede. So. Ist ja schon mal schön.
4: Ja, ja also. es ging, es ging, also ich habe dann mit Heteros gesprochen, die aber auch schon mal was mit, ne, mit Homo oder mit Pi probiert haben oder die sich einfach so ein bisschen ausprobiert haben. Das war das Thema damals. Da
0: weiß ich gar nicht. Ich, glaub, ich weiß, ich habe die nur irgendwo mal in Art gehört, aber das ist schon Ewigkeiten her.
4: Ewigkeiten her. Dann erzähl uns deine Geschichte. Alles mal ausprobiert oder sagst du nö, eigentlich Ach, nö aber nicht. nur bei einer Sache geblieben?
0: Nö, natürlich, mal ausprobiert. Habe sogar beides ausprobiert und beides war einigermaßen schön, muss ich dazu sagen. Und ich bin hier irgendwie auch bei der einen Sache, also bei der äh, homosexuellen Seite eher hängen geblieben als bei der heterosexuellen Seite. Mhm weil ich das irgendwie intensiver war mhm. und irgendwie auch war wilder, kann man mal so sagen, einfach mal salopp, ganz einfach wilder und es war mehr Leidenschaft da, als jetzt bei der heterosexuellen Erfahrung, wo ich gesammelt hatte, es war irgendwie so, so standardmäßig, kann man einfach sagen, so ein bisschen standardmäßig, auch wenn es jetzt böse klingt, aber ist aber so.
4: Findest du, dass, dass man, egal welche, welche sexuelle Orientierung man hat, dass man es mal ausprobiert haben sollte oder vielleicht sogar muss, also muss, wir müssen sowieso nichts, aber sollte man das mal ausprobiert haben, mal mit dem, ähm, mit dem gleichen Geschlecht auch oder mit dem anderen Geschlecht auch oder sagst du, nein, das ist jetzt nichts, was man im Leben mal gemacht haben muss, sollte, wie auch immer?
0: Ähm, ich, wahrscheinlich bin, tue ich mal für manche Leute, wo zuhören oder allgemein wahrscheinlich ein bisschen äh, eine gute heiße Diskussion anfachen, äh, aber ich würde sagen, man sollte es mal probiert haben. Nicht großartig, nicht jetzt äh, volles Programm, mhm. aber mal so sagen wir mal kürzen, kuscheln, vielleicht auch ein bisschen andere Dinge halt noch. Okay. Also man sollte es mal probiert haben. Also jetzt nicht das volle Programm von A bis Du weißt ja, aber sagen wir mal, so gewisse Sachen sollte man probiert haben, bevor man da überhaupt eine Meinung darüber äußert und sagt, I oder äh, das mache ich niemals. Äh.
4: Wenn man als, äh, ich nehme jetzt mal als Beispiel, wenn man mal als wenn, genau, wenn man als heterosexueller Mann was mit einem anderen Mann hatte, ist man und das war eine einmalige Geschichte, danach sagt man irgendwie, nee, ist doch nicht mein Ding, ist man dann aber trotzdem bi oder ist man dann ein bisschen homo oder was ist man dann? Äh, man ist eigentlich dann immer noch hetero, ganz einfach. Aber man hatte doch was mit einem Typen. Ja,
11: das spielt
0: aber keine Rolle, trotzdem ist man hetero, ob man das mit dem Typen hatte oder nicht.
4: Und warum ist das gesellschaftlich aber so, so stigmatisiert, dass man automatisch in dem Moment dann in eine andere Schublade gesteckt wird?
0: Das ist immer noch gewissermaßen ein bisschen altes Denken, ist muss man einfach sagen, auch wenn man schon ist, deutlich besser geworden ist, muss man dazu sagen, aber das ist einfach heutzutage, oder nee, früher war das einfach so, ah, du bist sofort schwul, wenn du nur mit was äh, nur den Gedanken schon geäußert hattest oder mal einmal so aus Spaß zu einem gesagt, du, ich will auch mal probieren, dann wirst du direkt als schwul äh, abgestempelt oder halt als bi. Aber das ist nicht der Fall, also wenn man einmalige Sache war, dann ist man trotzdem noch hinterherum. Man hat das mal was probiert und wenn es nicht gefallen hat, hm, jo, man hat es probiert, ganz einfach.
4: Ich glaube, selbst wenn, ja. wenn man, also das heißt, wenn, ab, ab dem zweiten Mal ist man es dann? Nee, ich glaube, selbst dann noch Auch, nicht, nicht, oder? auch nicht. <lacht> Es gehört schon so ein bisschen mehr dazu. Ich meine, diese Experimentierphase, darum ging es damals in dieser Sendung, ähm, Die hat, äh, da, da gibt es kein, keine Anzahl, wie oft man da was gemacht haben muss. Nein, und das, das, muss, das muss, sagen wir mal so, das, das entwickelt sich. Wenn du
0: nach sagen wir mal nach dem zwölften Mal merkst, da ah, ist was mehr, dann kann das sein, dass du jetzt nicht gleich schwul bist, aber dass du einfach schon mal, wie äh, soll man sagen, dass du die b seite entdeckt hast, sagen wir mal so.
4: Wer weiß. Du, ich hatte schon hier in der Sendung mit Männern gesprochen, die sich mit 50 von ihrer Frau getrennt haben, weil sie gesagt haben, eigentlich war ich mein ganzes Leben homosexuell. Und habe das nur gemacht, weil das von mir erwartet wurde. Ja.
0: Ja. Man ist nie alt, sagen wir mal so, oder man ist nie zu alt, um was auszuprobieren. Um was Neues so,
4: also, okay. Halten wir so fest. Josua, vielen Dank für das äh, Gespräch und dir einen, einen schönen Sommer und bis bald. Mach's gut. Bis bald und dir einen schönen Urlaub. Dann. Danke dir, ciao. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer ins Studio. Themenroulette nennt mir eine Zahl zwischen 1 und 2431. So viele Folgen haben wir schon gemeinsam gemacht und dann schauen wir, welches Thema sich dafür birgt. Gehen wir in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Am längsten wartet jetzt hier an dieser Stelle Erika aus Trostorf. Grüß dich.
12: Hallo. Hallo. Ich
4: Daniel.
12: <lacht> also ich Schwellen in Erinnerungen und äh, vorgestern, nee, vorgestern war der, äh, der Geburtstag meiner Tante, die ich äh, sehr geliebt habe und die ich heute noch mit, groß, mit, mit großer Dankbarkeit verehre. Also das ist der zweite äh, Septe 1996. Da sucht ihr mal was aus.
4: Äh, ja, welche Zahl soll ich jetzt so schauen?
12: dir von den Vieren kannst du
4: dir ja eine aussuchen. Nee, du musst mir eine geben, weil sonst wird's zu, sonst muss ich Ewigkeiten hoch und runter äh, schieben. Äh, okay, bis ich dann, dann sagen wir
12: 1996. 1996,
4: ja? Ja. Mhm. 1996, habe ich das jetzt schnell? Relativ schnell. Ui, da muss ich doch ein bisschen scrollen. Ui. Oh Aber, ja, das geht eigentlich. So, ich habe es gefunden. 1996. Mhm. Der 21. September 2021 ist noch nicht lange her. Unser Thema damals war die Gesundheitspolitik. Wie zufrieden bist du mit der? Wusste gar nicht, dass ich so ein seriöses Thema mal gemacht habe. Aber das, war das ist das aber ein sehr wichtiges Thema. Ja, wir Balkan, hatten die Gesundheitspolitik.
12: In der, ja, in der Hinsicht läuft sehr vieles schief. Und das, das sind Dinge, die uralt sind und immer weiter fortgeschoben
4: werden. Was muss deiner Meinung nach in der Gesundheitspolitik passieren?
12: Man muss eigentlich den Leuten, die äh, Schmerzen haben oder die Schwierigkeiten haben, in irgendeiner gesundheitlichen Beziehung mehr zuhören und mhm. das Wichtigste dabei raussuchen. Das ja. ist so vieles, was er, was er bearbeiten muss. Das fängt bei den, bei den Kindern schon an und schönst bei den ganz Alten, die am Rand des Grabes stehen, aus.
4: Findest du, dass wir aber einen guten Zugang zu Medikamenten und zur, zum ganzen Gesundheitswesen in Deutschland haben oder nicht wirklich?
11: Nicht wirklich.
4: Nicht wirklich? Man. Dabei wird das immer gelobt. Also ja. Ich habe schon so oft Gespräche geführt mit Freunden, die ins Ausland ausziehen wollen. Und dann hörst du jedes Mal das Argument, ich würde es nicht machen, weil wenn dir was passiert, in Deutschland gibt es die besten Ärzte und die beste Medizin und sowas. Und inzwischen höre ich aber immer wieder auch von Leuten aus dem Ausland, das ist totaler Quatsch. Wir haben auch gute Ärzte, wir haben auch ein gutes Gesundheitssystem. Wenn du natürlich das nötige Kleingeld hast, wohlgemerkt. Ne? Ja, eben. Aber wie siehst du das?
12: Also ich habe da so meine, so meine Zweifel. Wenn du mal so in die Mühle reingereizt, ist das immer so eine Sache. Nicht Es wird viel getan auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite Notwendigkeiten, die, die eigentlich selbstverständlich sein müssten, da hapert es doch dran, wenn du allein du denkst, wenn du ins Krankenhaus musst und was da alles gemacht wird, auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird nicht ordentlich aufgepasst. Nicht? Und äh, das ist natürlich, äh, auf der einen Seite ist sehr viel getan worden. Mhm. Man hat also, also Leuten geholfen, wer weiß wie. Und auf der anderen Seite werden die einfachsten Dinge, die auch Geld sparen würden, mhm. die werden vernachlässigt oder finden gar nicht statt.
4: Dann hätte ich auch noch eine Frage dazu, die mir gerade einfällt. Das ist mir vor, vor wenigen Wochen erst als Thema mal aufgetaucht in einem Gespräch. Ich habe mich gefragt, warum in anderen europäischen Nachbarländern, jetzt will ich gar nicht mich auf eine Sache festlegen, aber gewisse Medikamente sind dort nicht verschreibungspflichtig. Also man kann in die Apotheke gehen und man kann sie einfach so bekommen. Außer in Deutschland. Dafür braucht man in Deutschland ein Rezept. Ich will jetzt auch kein, gar kein konkretes Produkt nennen. Die Frage ist jetzt eher, warum ist das so? Traut man uns hier in Deutschland weniger bewusstes, gewissenhaftes, äh, gewissenhaften Umgang mit Medikamenten zu? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich äh, Schikane? Also das finde ich nicht in Ordnung.
12: Das hat wieder zwei Antworten. Einmal ist es richtig und auf der anderen Seite ist es wieder falsch. Es
4: ist richtig und falsch zugleich. Okay.
12: Ja. Du hast die Möglichkeit, hier Dinge zu kaufen, die da anderswo, anderswo verschreibungspflichtig sind und
4: umgekehrt. Ach so, okay. Den, den, ja. So gibt es es auch quasi. Ja. Okay. Also ich, ich weiß nur von, von, von Leuten, die tatsächlich ins Ausland gehen, um sich Medikamente zu besorgen, weil sie dort einfach stressfrei einfach in die Apotheke gehen, sagen, ich hätte gern das und das. Ja, ja, und das dann kriegen die das sofort ja. und müssen da nicht ja. irgendwie was beilegen. Genau. Aber ich, welche Produkte sind denn in Deutschland nicht verschreibungspflichtig? Aber dafür woanders? Oh,
12: jede an Schmerzmittel. Schmerzmittel? An, an Schlafmittel und, und alles gut. Okay. Es, es wird ja auch viel äh, in Richtung Natur da gearbeitet. Ne? Das ist ja nicht alles chemisch. Was, mir, was ich okay. von Anfang an nicht ver verstanden habe, das war, äh, weißt du, äh, wenn du, wenn du da irgendwas dir vornimmst, und äh, verreist und nimmst dann Medikamente mit, ist es gut. Aber was machst du, wenn du Medikamente hier verschrieben kriegst und du kriegst sie nicht? Mhm. Ich habe nicht verstehen können, wie also unsere Politik Dinge, äh, Dinge nicht kontrolliert hat, beispielsweise die Herstellung von wichtigsten Medikamenten hört man ja immer so Husten, darf, denn die, Kinder, die die Eltern nicht kriegen können für ihre Kinder mhm. und das ins Ausland gegeben haben. dann muss es doch entsprechende Vorschriften geben, dass man für den Eigenbedarf so mhm. viel bunkern muss, dass die Leute den auch äh, zur Befriedigung ihrer, ihrer Krankheiten bekommen können. Das läuft doch nicht.
4: Ja, stimmt. Mir fällt gerade ein, das war aber auch schon bestimmt 20 Jahre her, dass ich mal ein Medikament, ich glaube das war auch irgendwas, Kopfschmerz oder was auch immer, ich bin in, den, in die Apotheke im Ausland und habe denen gesagt, ich hätte gern das und das Medikament und dann haben die mich ganz komisch angeschaut, die kannten diesen Namen nicht, der für mich aber geläufig war, weil in Deutschland das quasi jeder benutzt dieses Medikament. Und dann haben die, dann habe ich den, den Wirkstoff nennen sollen. Und die hatten dann ganz andere Namen, ganz andere Produkte mit dem ja, gleichen Wirkstoff. Ist, ja. Die Von denen habe ich aber noch nie was gehört. Und hatte ich so ein ganz unwohles Gefühl. Und ich finde ja auch, dass der Kopf so ein bisschen was mitmacht. Das heißt, ich habe da nicht so richtig an die Wirkung geglaubt. <lacht> <lacht> Placebo, nicht? Ja, Placebo-Effekt, genau, <lacht> richtig.
12: In dem Stile geht das doch weiter. Hast du doch sämtliche Bedürfnisse, die du hast oder haben möchtest, kannst du da abfragen.
4: Ja. Erika, vielen Dank, dass wir uns kurz mit dem Thema beschäftigen konnten. Ich wünsche dir alles Gute. Halt, und
12: ich möchte dir auch alles Gute für deinen Urlaub wünschen. Und äh, ich hätte einen Vorschlag. Mark Brandenburg ist wunderschön, gerade in dieser Jahreszeit.
4: Richtung Brandenburg soll ich mal? Ja, ja. War ich auch schon lange nicht mehr.
12: Ja, ja. Ich war äh, von Berlin. Ich habe ja früher hab ja hier in Jüderburg gewohnt. Okay. Das ist wunderschön. Grücksburger Forst, etwas weiter. Da kann man Heidelberg pflücken. Ich Zeit.
4: Du, dann danke ich dir für deinen Vorschlag. Und
12: dann hätte ich gerne, hätte ich gerne bitte.
4: Was hättest du gerne, bitte?
12: Eine Unterschrift von dir.
4: Unterschrift. Für einen Handyvertrag oder für...
12: Nee, nee. <lacht> Kann ich, kann, ich, kann ich nicht gibt es mit meinem, meinem Finger nicht mehr. Eine
4: Autogrammkarte, also kann ich dir gerne zukommen lassen.
12: Ja, wir macht
4: das. Müsst mal ein neues Foto machen. Du bist schon drei Jahre ja, alt, Erika. Ich ja. habe mich ja, stark aber, verändert. Das
12: aber zahlt, so.
4: Bestimmt ich vier Kilo zugenommen seitdem.
12: Ich, ich, ich habe jetzt noch ein Foto von mir liegen, als ich drei Jahre alt war.
4: Okay. Hast dich aber auch nicht wesentlich verändert, oder? oh
3: doch. Oh doch. <lacht>
4: Ach Erika, immer wieder eine Freude. Ich wünsche dir alles Gute.
3: Ich wünsche dir auch alles Bis Gute dann.
12: und viel Spaß. <lacht> Ciao.
4: So, und äh, wir ziehen weiter in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Die Nummer zu uns. Wen haben wir da? Da ist am längsten am Warten. Mhm, mh, mh. Jemand mit der 6-1. Hallo. Ja, hallo. Wer da, woher?
6: Hi, Mandy.
4: Mandy, aus welcher Ecke? Aus Salui. Aus Saarlouis, schön, dass du anrufst. Hier ist Daniel, Freue mich.
6: Hi, freut mich auch.
4: <lacht> Kennst du die Sendung, hörst du die öfters oder das erste Mal?
6: Ähm, also ich höre dir immer, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin von der Arbeit.
4: Ach komm, was machst du beruflich?
6: Ähm, ich putze.
4: Okay, du bist als Reinigungskraft und dann abends um die Uhrzeit, Feierabend und dann geht's heim. Ja, genau. Okay. mandy cool. Das ist schön, dass du anrufst. Erzähl mir, welches, welche Nummer darf ich eintippen und suchen?
6: Äh, wie welche Nummer?
4: Also, wir haben ja hinter jeder Nummer ein Thema, das wir in den Laufe der letzten zwölf Jahre gemacht haben. Ich glaube, es sind zwölf Jahre. Ähm, Nenn mir eine Zahl ja. zwischen 1 und 2431, weil so viele Themen hatten wir schon. Und dann schauen wir mal, welches Thema wir gleich als Gesprächsthema haben. Ich hoffe, ich wünsche so. dir Glück. Ich
6: ich habe eigentlich ähm, vorgehabt, äh, über was anderes zu sprechen. Ähm, ähm, du hast ja vor mit die, also vor dieser Dame mit einem Jungen gesprochen. Ja, genau. Und da ging es, ähm, nee, mit einem Jungen, das war sogar vorher noch, äh, da ging es um Gesetze, was würde ich denn gerne ändern.
4: Das war die das war die Uschi, mit der ich gesprochen habe, das war ja, kein Junge. genau, Jungen. das genau. War
6: ein <lacht> so lange bin ich schon äh, am Zuhören.
4: Achso, du wolltest gar keine Zahlen nennen, du wolltest nur was dazu sagen. Nee. Ja, dann mach das. Dann, dann genau. sag dein, deine Meinung dazu.
6: Also, meine Meinung ist, ähm, ich würde ein Gesetz ändern, ähm, und zwar was Pädophilie angeht. Mhm. Ähm, ich würde das härter bestrafen. Ähm, auch Leute, die unter, also die auch schon äh, straf sie strafbar gemacht haben, die würde ich dann mehr beobachten lassen. Mhm. Und ähm, ja, dass sie halt nicht mit irgendeiner Ausrede, wie zum Beispiel, ja, psychisch krank oder sonst was, einfach so davon kommen.
4: Was würdest du aber ähm, Menschen, sage ich jetzt mal, unabhängig ihres Geschlechts, äh, was würdest du Menschen raten, die bei sich selbst feststellen, dass sie dass da irgendwas ist und dass sie da irgendeine Neigung zu haben. Aber sie haben sie noch nicht, sie haben noch nichts gemacht, aber sie merken, sie haben eine, eine Neigung in die Richtung. Was würdest du denen, Was ist deine Meinung dazu?
6: Also ich finde, als ähm, wenn man das so psychologisch betrachtet, mhm. müsste man dann immer sagen, was wäre denn, wenn es meinem Kind passieren würde? Wie schlimm wäre das denn für mich?
4: Das wäre wahrscheinlich ganz furchtbar. Aber ich was würdest jetzt du jetzt schauen, diesen Menschen raten, wenn sie das, das machen?
6: Also, ähm, ich würde denen raten, erstmal so zu denken und äh, sich in psychischer Hilfe zu begeben mhm. ähm, und auf jeden Fall Abstand zu Kindern zu halten, dass man auch ähm, nicht irgendwie auch gewollt oder ungewollt irgendwie Kindern hinterher guckt oder sonst was, weil das kann sich dann vielleicht auch noch einschleichen, äh, dass sich das dann irgendwie eingewöhnt, äh, dass man dann vielleicht auch Abstand hält, Hilfe sucht.
4: Wo soll ich wohnen, damit ähm, damit ich Abstand halte zum Beispiel? Was wäre da die, die Antwort?
6: Sondern vielleicht nicht. Äh, weil du sagst
4: ja gerade, man soll es ne? Nicht in der Nähe einer Schule, okay. Aber wenn die Nachbarn Kinder in haben, wird es schon wieder schwierig. Ja, weggucken. Weggucken, okay. Stell dir vor, du würdest das auf irgendwelche, weil die Nachbarn halt viel tuscheln und reden, würdest du mitbekommen, der Nachbar, der ist übrigens in Therapie, weil der hat nämlich, äh, der fühlt sich zu Kindern hingezogen. Was wäre deine Reaktion? Er hat noch nie was gemacht, aber du würdest es halt rausfinden, dass der in Therapie aus dem Grund ist.
11: Also ich
6: würde von dem Abstand
4: halten. Ach so, okay. Und aber du würdest das nicht wegziehen deswegen? Bitte?
6: Und meine Kinder auch, soweit es geht, aus seinem Sichtfeld weglassen.
4: Ich das weiß nicht. nicht ja. Okay, das waren deine Gedanken dazu, Mandy. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
6: Also ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt so bei euch ankommt, aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema, wo man auch nicht weggucken sollte. Ähm, es gibt auch äh, irgendwelche Dinger in, in Kitas, wo irgendwelche fremde Männer mit äh, fremden Kindern irgendwie kuscheln dürfen und, und die Körper erkunden dürfen, äh, was ich auch nicht in Ordnung finde.
4: Davon habe ich noch nichts gehört, Mandy, aber ähm, ja. möchtest du noch was zu dem Thema sagen?
6: Nee, das war's. Das war's, okay.
4: Dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Alles Gute dir.
6: Okay, danke. Bis bald,
4: ciao. Ja, tschüss. So, ähm, ja, wenn ihr eine Meinung zu irgendeinem Thema habt, dürft ihr natürlich auch gerne anrufen. Mandy hat das jetzt auch gemacht, wollte unbedingt was zu der Nummer 7 sagen und hatte jetzt gar keine eigene, gar keine eigene Nummer dabei. Und das könnt ihr auch machen. Äh, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ist äh, Rüdiger aus Mainz. Hallo Rüdiger. Hallo Daniel, ich grüße dich. Ich dich auch. So, welche Nummer schauen wir uns an? Erzähl. Äh, die 22. Die 22? Das ist ja ganz am Anfang quasi gewesen. Das ist ja noch gar nicht so lange, also das ist schon lange her. So, die 22, also das war der 17. Januar 2012. Und damals war das Thema Fett weg. Ich will meinen Sixpack back. <lacht> Es ging um Sport machen und es ging darum, dass man sich eine sportliche Figur wünscht. Ich wollte von den Leuten damals hören, ähm, wollen die das wirklich? Ist das so wichtig, eine sportliche Figur zu haben? Es riefen Leute an, die gesagt haben, ja, mir ist eine sportliche Figur wichtig. Aber es gab auch welche, die gesagt haben, nö, mir ist jetzt muss jetzt kein Sixpack sein. Wie sieht es bei dir aus? Findest du Sixpack cool? Hättest du gerne einen oder hattest du in deinem Leben mal einen oder hattest du nie einen? Erzähl.
9: Ich, ich, hatte, ich hatte nie einen. Nie?
4: Hast du ihn vermisst? Hast, äh. Hättest du gerne einen gehabt? Oder sagst du, nö, hätte ich auch nie gern gehabt?
9: Nö, also ich bin so zufrieden, wie ich bin.
4: Du bist so zufrieden, wie du bist. <lacht> ja. Aber sagst du, weil, weil da hätte ich ja was dafür tun müssen? Oder warum sagst du, brauche ich nicht, will ich nicht?
9: Ich sag mal, ich mache auch Sport, aber wie gesagt, ich bin so zufrieden, wie ich äh, bin.
4: Okay. Hauptsache gesund, oder wie? Genau. Wie sieht es denn bei anderen Leuten aus? Also gerade natürlich auch, wenn du irgendwie eine Frau kennengelernt hast, war dir da die Figur jemals wichtig? Oder sagst du, nee, das war mir nie wichtig?
9: Äh, nö, die Figur ist mir überhaupt nicht wichtig bei der Frau. Äh, bei mir zählen eher die inneren Werte.
4: Mhm. Und ja, wenn man sich dann so kennenlernt, wenn man dann so zusammen ist, dann verändert man sich ja mit der Zeit. Vielleicht aber auch optisch, äh, würdest du sagen, ja, da habe ich auch eine, eine, ja, was festgestellt im Laufe von einer Beziehung, dass man sich dann irgendwie verändert?
9: Das kommt immer mal vor, dass man sich verändert, dass man einen anderen Haarschnitt hat oder sind irgendwas.
4: Ja, oder mal zehn Kilo mehr. Das kann ja auch passieren. <lacht> so. Aber, aber stört dich das? Also findest du das, fandst du das irgendwie so, ja, Moment mal, ich habe dich ja ganz anders kennengelernt, Schatz, so ungefähr. Nö,
9: nee, ich, ich, ich stört mich überhaupt nicht. Nö, nee, das wäre
4: überhaupt nicht schlimm. Okay. Wie würdest du reagieren, wenn du sowas zu hören bekämst? Und sie würde zu dir sagen, ich habe dich aber mit, mit 20 Kilo weniger kennengelernt?
2: Äh,
9: dann würde ich, äh die fragen, wie sie das halt so, äh, so meint.
4: Okay. Und? Dann sagt sie, naja, da warst du ein bisschen fitter, ein bisschen attraktiver.
9: <lacht> ja, sage ich mir, kann das ja dann äh, automatisch wieder ändern.
4: Ach so. <lacht> dann würdest du was machen, oder was? Genau. Ach so, okay. Aber dann machst du es ja gar nicht für dich, dann machst du es ja für sie.
9: Ja, ich mache es auch für Sie und für mich dann, wenn ich halt okay. merke, dass ich auch nicht so fit bin und dann mache ich dann halt auch was. Ach
4: so. Also dann sagst du, okay, ich habe mich echt ein bisschen gehen lassen, dann gebe ich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen Gas und mache mal ein bisschen was. Genau. Gut. Ja, wunderbar. Rüdiger, das war's schon. Danke dir.
9: Und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wunderschönen Urlaub und komm gesund wieder.
4: <lacht> Danke dir. Bis bald. Denk dran,
9: wir, denk, denk dran, wir brauchen dich.
4: <lacht> ich freue mich. Ich freue mich auf die neuen Themen danach. Und äh, keine Sorge, es gibt äh, während äh, der Sommerpause gibt es alte Wiederholungen. Was heißt alte Wiederholungen, Wiederholungen aus diesem Jahr. Und es gibt für euch online in, äh, auf unserem Podcast zu finden auf äh, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, überall wo es Podcast gibt, da gibt es Uralte Folgen, das heißt Folgen, die es nie in den Podcast geschafft haben, äh, weil es damals noch kein Podcast gab. Und äh, ich glaube, das ist ganz spannend, also zu hören, wie die Leute vor, äh, ich sage jetzt mal sechs, sieben, acht Jahren so gedacht haben, was sie da so erzählt haben. Finde ich ganz spannend. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier jemand mit der 27. Die 27, hallo.
2: Oh, grüß
4: dich. Wer da woher?
13: Grüß dich, Jania aus. Nee, Waden,
4: Den Namen habe ich nicht verstanden. Jan. Was Jan! Ach, Jan, grüß dich. Jan. Daniel hier, freue mich. Ich habe was ganz anderes verstanden. Lamir habe ich verstanden, dachte mir so. Okay. Nee, ich ähm, Jan, freue mich, dass du da bist. Alles gut soweit? Los, ich auf dem Arbeit. Es klingt, als würde es regnen ja. bei dir, oder bilde ich mir das ein?
13: Nein, ich Auto, ich
4: brauche auch Auto, okay. Jan, ich brauche eine Zahl von dir zwischen 1 und 2431. Dann
13: nehme ich die 1420.
4: Die 1420. Gibt es dafür einen Grund? Genau. Nö, ja. <lacht> <tut gut>. nö. Nö. <lacht> <lacht> so, aber ich habe sie gefunden. Das ging schnell. Die 1420 war eine sehr gute Sendung. Ich schreibe mir immer dazu, ob ich die gut oder nicht so gut fand. Die fand ich sehr gut. Damals war das Thema am 28. März 2019 an einem Donnerstag. Wofür schämst du dich?
13: Wofür schäme ich mich? Wofür schämst du dich? Hm, sehr gute Frage. Sehr gute hast, du Frage. Schon,
4: hast du schon, hast du schon direkt was in deinem Kopf gehabt, aber gesagt, nee, das sage ich nicht.
13: So in
4: die Richtung, sag ich mal, ja. <lacht> <lacht> Je jeder weil, weil ich finde, genau, ich finde nämlich, bei dem Thema fällt einem sofort eine Sache ein, sofort als erstes, und dann überlegt man weiter, weil man sagt so: Habe ich vielleicht noch was anderes? <lacht> ja,
13: doch, genau so geht mir gerade. Genau so geht es dir ja. so, gerade, genau ja. so
4: okay. Ja, man ja. kann natürlich auch jetzt irgendwie sagen: Ach, ich mache es mir ganz einfach, ich schäme mich einfach für die anderen.
13: Für die anderen, ja, es wäre zu einfach, würde
4: ich behaupten. Das wäre zu einfach.
13: Ja, denke ich schon. Hm.
4: Linker selbst. Es ist Bitte?
13: Ja, es ist nicht ist, ist ganz in die Richtung, vielleicht, aber wofür man sich vielleicht schämen könnte, dass man, dass ich nicht ähm, so oft auf die Eltern gehört habe, als ich jung war. Das ist schade, Ah, durchaus, weil, weil.
4: Warst du frech? Hast Ratschwein? du irgendwie blöde und böse Sprüche deinen Eltern entgegengesetzt? Wo man dann sagt, so, ja, das ist echt ein bisschen, da schämt man sich im Nachhinein, dass nee, man da so.
13: Un ist nicht, ich nicht denken, müssen, sie wollten mir vielleicht gute Ratschläge geben. Ja. Warum hat sie so angenommen, weil man vielleicht dachte, man weiß es besser, man macht es auf seinen eigenen Weg und dann ist man vielleicht doch nicht so weit gekommen. Das wohl war
4: aber es ist wichtig, ich finde, das ist so wichtig, dass man auch mal das Gegenteil macht von dem, was die Eltern einem raten, weil man, man muss seine eigenen Fehler machen, man muss seinen eigenen Weg gehen, finde ich.
13: Natürlich, man, man muss lernen. Meistens merkt man dann im Nachhinein, als wäre der Weg vielleicht schlauer gewesen, so. Ja,
4: kann ja, ja. durchaus sein, aber. Aber ansonsten würdest du dich auch die ganze Zeit äh, ärgern und, und, und dir die Frage stellen. Weißt du, vielleicht haben deine Eltern ja das Gleiche mal in ihrer Jugend gemacht und raten dir deswegen davon ab. Aber, würde ich jetzt mal sagen, das Aber ist nämlich, vielleicht ist es denen nicht gelungen, aber vielleicht gelingt es ja dir. Weißt du?
13: Ja, macht durchaus Sinn. Macht kann, Sinn. Ja,
4: kann ja durchaus sein. Ne? Die vielleicht, weiß nicht, Papa hat sich vielleicht versucht, selbstständig zu machen, hat aber nicht geklappt, deswegen rät er dir davon ab du selbst willst es auch und ja, vielleicht wirst du aber erfolgreich damit, was auch immer du vorhast quasi. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Nee,
13: nee, nee, du hast durchaus recht. War vielleicht auch nicht das beste Beispiel von mir, aber ich dachte mal so irgendwas in die
4: Richtung. Irgendwas in die Richtung. Ja. Findest du heute ähm, als, als Erwachsener, Jan, ähm, dass man sich noch schämen braucht oder soll oder muss oder wie auch immer oder sagst du nee, ich bin so weit, dass ich sage, ich schäme mich für nichts mehr?
13: Scham mmh. ist, denke ich, ist eine an sich eine gute Sache, weil es gibt diverse Sachen, die man vielleicht macht. Man weiß, dass es nicht ganz so gut ist. man schämt sich dann für sich selbst, weißt du? Also man weiß man lernt da ja vielleicht daraus, dass es nicht ganz so gut war. Man hätte es vielleicht anders machen können oder überhaupt nicht machen sollen. Man hat es natürlich gemacht dann im Endeffekt, aber ich denke aus Scham kann man auch lernen.
4: Das nehme ich mal so hin. Vielen Dank, dass du angerufen hast, Jan. <lacht> Immer wieder gern. Dir alles Gute. Bis bald. <lacht> Ciao. Abend, schön Ciao. Ciao. So, weiter geht's. Nächste Leitung, muss man gerade gucken. Da wartet, ähm, da wartet
14: Uwe aus Mannheim. Hallo, guten Morgen. Hallo, Uwe. Guten Morgen. So, ich wünsche mir die 1108. Die
4: 1108. Ist das auch so ein Geburtsdatum oder was ist das? Nein, das war ein Hochsatztag. Ah, die 1108. Dann schauen wir doch mal, was wir da für ein Thema damals hatten. Muss natürlich ein bisschen gucken, das ist schon wieder sehr, sehr lange her, die 1108. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, die finden wir auf jeden Fall. So, 11. Oh, du hast sie wirklich, du hast es mir sehr schwer gemacht. Jetzt muss ich komplett die ganze Seite runter. So, da haben wir es. Also, da haben wir es. Es war der 24. November 2017. Es war ein Freitag. Und das Thema damals war Stichwort Erfolg. Bedeutet, die Leute sollten anrufen und mir eine Geschichte erzählen, die irgendwie mit Erfolg zu tun hat. Also Stichwort Erfolg. Alles, was mit Erfolg zu tun hat, war quasi erlaubt in dieser Sendung. Und ja, vielleicht magst du mir vielleicht von deinem größten Erfolg berichten, vielleicht von äh, etwas, das mit
14: Erfolg zu tun hat. Das ist eine Frage. Erfolg, ja. Mein größter Erfolg eigentlich damals, als ich mein Festverdruck bei der Stadt bekommen habe.
4: Das war für dich gefühlt das Größte?
14: Ja, aber ich wollte ja nie dabei bleiben. Also ich hatte da, da damals einen Zeitvertrag mhm. und hatte ja was, was ganz anderes gelernt. Und irgendwie war es zu faul, mich dann irgendwo anders zu bewerben. Da hat jeder gesagt, ah, guck, dass da unterkommt, da bist du äh, fest dabei, da bist du unkündbar, ja in dem Sinne alles.
4: Würdest du jetzt rückblickend sagen, das war mein Traumjob, dieser Job hat mir sehr viel Spaß gemacht oder sagst du, ich habe das eigentlich nur aus Sicherheit gemacht?
14: Mehr aus Sicherheit, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das ich bin ehrlich nicht so ich, Ja, nee, da macht schon Spaß. Ich habe nette Kollegen und alles und so. Ja. So ist es ja nett.
4: Aber es war nicht dein Traumjob. Es Boah. war einfach ein Job, der dir eine gewisse Sicherheit gibt und... Ja, wo du einfach gutes Geld bekommen hast und eine Sicherheit.
14: Genau, richtig, ja. Okay. Eigentlich wollte ich ganz früher, wollte ich eigentlich immer Polizist werden. Ach komm,
4: echt jetzt? <lacht> okay. Ja, wirklich. Hast du in der Hinsicht irgendwas gemacht, dich beworben irgendwie oder gar nichts?
14: Nee, das war so, äh, im Land Baden-Württemberg war es ja damals so, ich, ich hatte nur einen Hauptschulabschluss, das wäre aber kein Problem gewesen. Man hätte nur eine abgeschlossene Berufsausbildung Gebraucht. Die gehabt dann.
4: Okay, dann musst du mir gleich sagen, was dann, wie es dann weiterging. Wir machen eine ganz kurze Pause, weil wir haben schon 1 Uhr. Und ihr könnt gerne anrufen. Im Moment ist eine Leitung frei. Bis gleich.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Night,
2: Night. Mit Daniel. Auf BGFM.
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
4: Die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir sind ab dem 21. August wieder zurück. Also in der Nacht vom 20. auf den 21. Von Sonntag auf Montag. Und äh, heute Abend ist Themenroulette. Das heißt, ihr nennt eine Zahl zwischen 1 und 2431. Denn so viele Folgen haben wir jetzt schon gemacht. Und dann schauen wir mal, welches Thema sich hinter der Zahl verbirgt. Und dann reden wir drüber. Uwe aus Mannheim ist dran. Er hat die Zahl 1108 gewählt. Damals das Thema der größte Erfolg. Stichwort Erfolg. Und er sagt, mein größter Erfolg, damals einen Job ergattert zu haben bei der Stadt, das war eine sichere Nummer. Ja, gutes Geld, sicherer Job. War jetzt nicht sein Traumjob. Eigentlich wollte er Polizist werden. Und ich wollte gerade nochmal wissen, ja, wie war denn das damals? Warum hat er diesen Weg nicht gemacht? Du sagst gerade, eigentlich hätte es
14: funktioniert mit dem Schulabschluss, aber... Ja, und das war dann so, ich war ja damals in der Stadt und ich hatte ja die Schichtarbeit viel Freizeit. Meine Frau hat zum Beispiel was in der Bäckerei gearbeitet und gegenüber war eine Polizeiwache. Und da ist ab und zu mal so ein, ähm, ein Polizist reingekommen, da war ich schon ewig dabei. Und da habe ich zu dem gesagt, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Ich habe doch auch solche freiwillige Polizisten, solche Freizeitpolizisten. Hat er hat ja, haben wir. Da äh, könnte mir was ergeben, wegen Unterlagen. Aber da hat er mir eins gleich gesagt, hat er gesagt. Du kannst, dein sparen, kannst du vergessen. Die gucken schon gar nicht mehr drauf, wie du, also die gucken schon drauf, wie du arbeitest, aber wenn du denkst, du hast dann Feierabend, dann, dann rufen die dich an und, und ziehen dich dann ein, sobald sie Leute brauchen.
4: Okay, also hast du dann wegen der Arbeitszeiten vor allem und wegen dem Standby, also Bereitschaftsdienst quasi gesagt, das ist mir zu stressig?
14: Ja, genau, richtig. Okay. Und, 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 ja, und er hat auch selber gesagt, selbst bei den Berufspolizisten sind die anderen Polizisten manchmal gar nicht so beliebt, hm. weil die umgerechnet ja besser bezahlt werden wie die Beamten, also umgerechnet nur. Und, und deswegen, und da habe ich das Ganze dann auch sein lassen.
4: Okay. Ja, Uwe, vielen Dank, dass du angerufen hast. Schön, dass wir uns nochmal gehört haben ja. vor dem Sommer und äh, vor der Sommerpause. Und ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns.
14: Und ich finde dir einen wunderschönen Urlaub, gerne. Ja. und erhol dich sehr gut, ja. Danke dir. Bis bald. Und Ciao. bleib so, wie du bist, bitte, ja. Ich finde, es immer so ich finde es immer so super, wie du mit den Leuten hier redest. Ganz danke. egal, wer da dran ist immer.
4: <lacht> danke dir. Alles klar, okay. Ja, diesmal erhole ich mich tatsächlich. Die letzten Jahre habe ich immer meinen Radiokoffer mitgenommen und habe dann immer noch die Wochenendsendungen aus, aus dem Urlaub gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich ohne Radiokoffer verreise. Das wird komisch, sage ich euch ganz ehrlich, aber irgendwie auch vielleicht ganz gut mal wirklich abzuschalten. Wen gehen wir in der nächsten Leitung? Da haben wir jemanden mit der mit der 37. Guten Abend. Hallo.
7: Hi.
4: Wer da woher?
7: Tina aus Gappf. Wir haben auch ein paar Mal telefoniert, aber schon eine Weile her. Ich
4: wollte gerade sagen, die Stimme irgendwie sagt mir das was. Tina, freue mich. Wie geht's dir? Alles gut.
7: Ja, mittlerweile wieder. Also, Wo steckst ich du bin jetzt im ob du es glaubst oder nicht, auf dem Weg Richtung Frankfurt.
4: Okay, was, 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 was treibt dich dahin?
7: Beruflich. Ich komme gerade äh, mit dem LKW aus Nürnberg.
4: Ah, okay.
7: Und muss jetzt nach Holland. Die oh. Nacht durch.
4: Und was war die letzten Wochen, Monate so los? Hast du viel arbeiten müssen oder warum? Nee, einfach arbeiten.
7: Also arbeiten ist eigentlich. Ich liebe meinen Job von daher, das geht immer so ein bisschen nebenbei.
4: Hast du eine andere Schicht gehabt?
7: Ja, ich habe Nachtschicht. Das ist echt ungewohnt. Ist die letzten Male, wo wir äh, telefoniert haben, das ist schon ein paar Jahre fast her, ja. da bin ich ja dauerhaft Nachtschicht gefahren. Und äh, jetzt bin ich das fast seit drei Jahren nicht mehr. Und das ist auch echt ungewohnt.
4: Ach, und deswegen bist du jetzt wieder da? Was
7: okay. okay. <lacht> ja. Ja, ja, nein, also ich höre auch so schon mal zwischendurch zu. Aber äh, ist halt, ja, wenn du tagsüber so fährst, nachts um zwölf, schläfst du dann meistens. Weil wir brauchen unsere Erholung, wenn wir auf dem Bock sitzen. Wir haben ja nun mal auch ein paar Tonnen äh, Gewicht unter Wintern Und da sollte man immer mit äh, Vorsicht rangehen und nicht übermüde am Steuer sitzen.
4: Das stimmt. Tina, was für eine Zahl darf ich ein, eingeben zu suchen?
7: Nein, ich bin ein kleiner Teufel. Also ähm, nehmen wir die 666,
4: oder? 666. Ich glaube, die hatten wir in der Vergangenheit auf jeden Fall auch schon mal bei einer Sendung. Und äh, ich glaube, die war gar nicht teufl, teuf, teuflisch. Die 666, das war der 10. Dezember 2015. Und das Thema damals war Hinterherlaufen. Für die Liebe mache ich alles. Bist du denn schon mal jemandem hinterhergerannt, hinterhergelaufen? Oder ist dir schon mal jemand hinterhergelaufen? Erzähl, jetzt bist du dran.
7: Ja, das ist gerade echt voll lustig. <lacht> weil ähm, <lacht> Oh, ohne Witz, ich wusste das nicht ne? aber... Ich habe gerade so diesen... Ich habe jemanden kennengelernt. Weißt du, das letzte Mal haben wir miteinander gesprochen, da hatte ich mich gerade von meinem Ex-Mann getrennt und, und, und. Und ich habe jetzt jemanden kennengelernt und bin gerade echt am überlegen, ob ich für den alles über den Haufen schmeiße und abhaue aus Deutschland.
4: Oh, wo kommt er her? USA. Aha, okay. Und wie gut kennst, kennt ihr euch? Bist du, glaubst du, das ist eine sichere Nummer? Oder glaubst du, der, der, der spielt doppeltes, doppeltes ähm, Spiel? Also
7: ich bin ich bin jetzt nicht geisteskrank, ja. Also ich würde jetzt nicht heute meine Tasche packen und äh, so. ab in den Flieger und okay. um Gottes Willen. Aber äh, wir sind seit einer Weile uns ähm, regelmäßig am Unterhalten. Okay. Wir schreiben viel miteinander, weil das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Ne?
4: Wie, wie hast du den jetzt kennengelernt? Also warum verliebt man sich? Äh, der, oder war der, war der hier in Deutschland? Oder wie hast du dich in den verliebt?
7: Nein, Das ist viel schlimmer, das darfst du keinem erzählen.
4: Was denn? RTL-Teletext oder okay. was? Oder wie? <lacht> Nee, was?
7: Nein! Ich habe ihm bei TikTok, hat so ein Video bei TikTok gemacht. Bei TikTok. TikTok? Das, das ist nicht dein Ernst. Ja. Und hab das geliked und bin ihm einfach gefolgt. Er folgte mir zurück und schrieb mich einfach aus Spaß an. Und dann sind wir so einfach nur ins Gespräch gekommen. Und seitdem sind wir eigentlich nur noch am Texten, am Quatschen und über Gott und die Welt, über jede Scheiße. Und ähm, es macht einfach einen heiden Spaß, weißt? Ich, ich habe, glaube ich, in den letzten Wochen, ich habe noch nie so viel gemacht oder zumindest seit Jahren nicht mehr. Mhm. Dann trotz Sprachbarriere, weil, ne, gut, ich spreche zwar Englisch, aber natürlich nicht fließend, ist äh, nicht meine Muttersprache, er spricht natürlich kein Deutsch und dann sind wir Engländer und gegenseitig mit Übersetzungs-Apps teilweise uns am helfen und das ist einfach nur lustig, was da manchmal für eine Scheiße bei rauskommt. Und wir ähm, lachen uns einfach nur wirklich schrullig und reden über wirklich über alles, über jeden Mist und ähm, auch über ernste Themen, was natürlich auch wichtig ist und das ist halt auch die Schwierigkeit, die jetzt im Moment dazu kommt. Er ist ja nicht nur Amerikaner, er ist auch noch Amerikaner, also US-Soldat und gerade im Einsatz in Syrien. Und das ist so, weißt, das, das brennt so unter den Nägeln. Man macht sich natürlich da auch einen Kopf drüber.
4: Ja klar. Und
7: ich weiß nicht, ich weiß, im Moment bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Weißt du, wie ich das meine? Einerseits ist Ne, so viele Sachen passen einfach wie Faust aufs Auge und du denkst so, wieso gibt es diesen Mann nicht hier vor mir, vor der Nase, weißt du, wie ich das meine? So ein Kerl muss ich aufgeben
4: ja, die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben durch die, durch die Technik, die führen dazu, dass wir, ja, dass wir halt nicht mehr nur in der eigenen Straße, in der eigenen Stadt, sondern überall unsere Antennen ausfahren und gucken, ob wir vielleicht irgendwo matchen. Wie auch immer, ich wünsche mir einfach nur, dass du glücklich wirst und wenn das der Richtige ist, why not? <lacht> Probier es aus. Ich äh, wünsche dir...
7: Dann, dann nach Amerika, das ist ja klar. Ja, so
4: du, also Besuch. wenn du das machst, dann musst du mir Bescheid sagen, dann komme ich dich besuchen.
7: Okay, uh, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen, erholsamen Urlaub.
4: <lacht> Danke dir. Alles Gute und bis bald. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ja, so und ja, ihr könnt auch anrufen wir haben noch ganz viel Zeit zum Glück heute zum Themenroulette, letzte Sendung vor der Sommerpause, das ist die Nummer ins Studio vom Handy und vom Festnetz nächster in der Leitung, muss man gerade gucken bei mir ist jemand mit der 57
15: jo, hallo jo, wer ist da? ich bin der Stefan aus Karlsruhe, ich grüße Sie
4: oder du, ich bin Daniel, hallo. Hi. Stefan, freue mich, alles gut soweit? Ja. Reden wir das erste Mal oder schon mal, schon mal in der Vergangenheit miteinander gesprochen?
15: Ich war tatsächlich relativ häufig hier als Zuhörer dabei, immer wenn ich unterwegs war, in Spätabend. Ähm, und mir im Kopf geblieben ist am meisten die Sendung mit dem Viertagewoche. Aber wir leben tatsächlich zum ersten Mal, ja.
4: Ach so, okay, schon oft gehört. Ja, dann bin ich mal gespannt. welches, Welche Nummer darf ich suchen?
15: Einmal bitte die 1750.
4: 1750, ja? Korrekt. So, das ging relativ schnell. Das ist super. <lacht> so, 1750, das war der 4. September 2020. Und es war ein Freitag. Das Thema damals war, wofür wärst du gerne berühmt? Wofür? Wofür wärst du gerne berühmt? Also es kann zum Beispiel sein, dass du wahnsinnig gut singen kannst. Deswegen wärst du gerne für deine Stimme und für deine Gesang. Vielleicht bist du aber auch sehr gut im Zeichnen und sagst, ich wäre gerne berühmt. Weil es gibt ja viele Menschen mit Talent, weißt du? Aber nur die wenigsten bekommen auch die Chance, dass sie Weltruhm erlangen, dass sie berühmt werden.
15: Daniel, wenn ich ehrlich gestehen darf, würde ich viel lieber unter dem Radar bleiben. Wirklich? Warum? Ich glaube, Berühmtheit hat natürlich seine Vorteile und die glänzende Seite, die wir als Außenstehender sehen dürfen. Aber ich befürchte, dadurch muss man beispielsweise seine äh, Privatsphäre aufgeben. Und das ist etwas, was mir deutlich wertvoller ist, als das Ansehen vor fremden Menschen
4: glaubst du das betrifft auch ähm, Erfinder also zum Beispiel wenn du irgendwie besonders gut wärst in irgendwas weil die sind ja auch berühmt und trotzdem laufen die über die Straße und keiner schreit hinter denen her weißt du weil kennt ja gar nicht
15: das ist eine sehr gute Frage also ähm, ein Erfinder ist halt eigentlich äh, ein super Beispiel ähm, Da nehmen wir ein ganz gutes Beispiel von Ferdinand Porsche der sowohl die Vw käfer als auch die Porsche also die Firma Porsche gegründet hat. Mhm. Wenn Sie ihn aber fragen würden, was er zwischen 33 und 45 gemacht hat, dann würde man erstmal schlucken. Also, ich glaube, das betrifft auch teilweise, je nachdem, was man erfunden hat, aber offensichtlich, ja. ähm, die auch, würde ich erstmal aus dem Bauch heraus sagen. Auf der anderen Seite, ähm, wie du die Frage gestellt und ein Beispiel gegeben hast, habe ich ehrlich gesagt auch nicht an Erfinder gedacht.
4: Hast du auch an Erfinder gedacht?
15: Okay. An, nicht an Erfinder nicht
4: gedacht. Achso, Ach okay. ich hab jetzt Du hast jetzt eher an die Stars, an die Promis gedacht, die, die genau. immer im Rampenlicht quasi stehen.
15: Du hast ja auch die Beispiele mit dem Bildermalen oder auch gut singen genannt, deswegen habe ich auch ja. Als erster Außenbauer oder auf Ja,
4: Moment mal, aber guck mal, wenn wir jetzt beide durchs Museum laufen würden oder durch, durch eine Kunstausstellung, wir würden diese Kunst uns angucken und trotzdem würden wir den Künstler, die Künstlerin auf der Straße nicht erkennen.
15: Ja, ist ein ganz gutes Beispiel, wäre ja auch der Banksy zum Beispiel. Der will ja gerade erkannt werden, gerade aus den Gründen, die ich genannt habe.
4: Ja, genau. Sehr gut. Ja. Banksy oder Bexy oder wer? Ja, Banksy, genau. Ja. Ja. Wobei inzwischen, inzwischen bin ich so richtig ähm, skeptisch, ob das wirklich nur einer ist oder ob das nicht vielleicht ein Kollektiv ist.
15: Ich bin mir auch, also ich glaube auch sehr stark, dass es ein Kollektiv sein muss. Wie sie agieren und äh, in welcher Form sie den Kunst an den Vordermann bringen, ja. äh, da laufen sehr viele Connections. Ich glaube, als einzelstehende Person so viele Connections haben. Das würde früher oder später ins Tageslicht kommen. Das, davon gehe ich persönlich aus. Aber wie auch immer sie das agieren und äh, durchziehen, diesen Respekt. Also das, das ist definitiv äh, etwas, was mit einer ganz großen Unterstützung von äh, allen Seiten durchgezogen wird. und Auch ziemlich schön.
4: Hm. Ich muss gerade daran denken, an dieses eine Bild, was sich selbst zerstört hat, was er ja absichtlich so geplant hat dass es sich mhm. zerschreddert. Vielleicht kennst du, weißt du, du hast du mitbekommen damals? Ja, das ist das Bild mit dem Mädchen und dem Luftballon in der Hand. Und, genau. und ich frage mich halt wirklich, wie kann es sein, dass diese Kunst oder generell Kunst solche horrenden Summen teilweise erreicht, erzielt? Es geht mir irgendwie nicht so ganz in den Kopf. Das ist für mich manchmal überhaupt nicht mehr nachvollziehbar.
15: Es ist reine rein Spekulation. Also wenn, also, wenn du willst, kann ich das auch ganz kurz erklären. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber so das Thema Steuer und Steuerrecht ist äh, so ein bisschen bei Steckenpferd, falls es dich interessiert. Ja, wenn oder du auch keinen zehn
4: minuten vortrag machst, dann erzähl, wenn das, wenn das kurz geht.
15: Das liegt an, das, das kann ich versuchen, so kurz wie möglich zu halten. Also, jetzt das, das Beispiel Bansky, das, das müsst ihr mal außen wegnehmen. Und zwar, da geht es ganz groß darum, dass man als halt Bilder oder Kunst auch spenden kann. Und spenden kann man ganz kurz von Steuer abziehen. Und die Idee ist dann, dass man halt einen Künstler sich aussucht und seine Kunst für deutlich teurer bewertet, als es ist. Ganz gutes Beispiel, das kennt ja jeder. Weiße Leinwand kostet 2 Millionen Euro. Macht gar keinen Sinn für uns Normalstaatliche. Aber... Wenn, wenn diese Bilder eben 2 Millionen, 3 Millionen eben gewertet werden und die kauft man beispielsweise für 100.000, 150.000 Euro und spendet man dann nach 5 bis 7 Jahren an einem Museum in eben diese Wert von 2 bis 3 Millionen, dann kann man 2 bis 3 Millionen von Steuer abziehen, weil es ja eben eine Spende ist, eine Kulturspende und man hat dafür 100.000 bezahlt. Das ist eigentlich der gesamte Trick bei der ganzen Geschichte.
4: Stefan, danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute ja. und vielleicht haben wir uns bald wieder. Mach's gut. Ja. vielen Dank. <lacht> Ciao. Ciao. So, Anrufen von Handy, vom Festnetz, eure Gedanken. Ich bin gespannt zu hören, welche, welches Thema wir gleich haben. Und ähm, ja, gucken wir doch mal gerade, wen haben wir denn hier? Bei mir ist Steffi aus Püttlingen.
1: Hi Daniel.
4: Hallo Steffi. Na? So, ich habe entschieden, dass ich jetzt im Urlaub ein paar Bilder male. <lacht> <lacht> dann verkaufe ich sie euch. Für ganz viel Geld. Für ganz, ganz, ganz viel Geld. <lacht> so, also, welche Zahl darf ich gucken?
1: Ähm, die 888.
4: Die 888. Auch so eine Zahl, so eine, so eine Glücksschnapszahl. So, aber <lacht> ich habe sie. Das ging relativ schnell und das war ein gutes Thema, sehe ich gerade. Habe ich gut bewertet. Mm, oh, 7.12.2016. Es war ein Mittwoch und das Thema damals, bereut gesagt zu haben. Was hast du bereut gesagt zu haben? Boah, <lacht> heavy, ne? Das ist
1: eine sehr gute Frage, ey. Ja. Es ist jetzt halt krass, weil ich, ich bin ja gar nicht drauf vorbereitet.
4: Das ist das Gute, das ist ja das Tolle an diesem, an diesem Themenroulette.
1: Was habe ich bereut? Oh, doch, ich, mir fällt was ein. Das ist zwar, also doch, das ist schon krass. So, Also ich habe zu meiner Mutter damals, das war das ist schon ein bisschen länger her, ähm, wir hatten so kleine Streitereien und das Ganze, keine Ahnung, hat sich dann irgendwie hochgeschaukelt. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 14, 13, 14, 15, also so voll die Pubertätsphase. Und ich habe tatsächlich damals zu meiner Mama gesagt, Mama, ich hasse dich. Oh, das und hart. ich habe das aber in... Ich habe das in diesem Moment, wo ich das gesagt habe, eigentlich schon wieder bereut. Aber ich wollte das nicht zugeben. Also ich habe das Ganze dann irgendwie weitergespielt, weil ich konnte in dem Moment nicht zugeben, dass ich das eigentlich gerade schon wieder bereue. Ich wollte sie in dem Moment tatsächlich, es hört sich so krass an, ich wollte sie in dem Moment irgendwie so ein bisschen verletzen. so. Und deswegen konnte ich nicht zugeben, dass ich es gerade in dem Moment, wo ich es gesagt habe, eigentlich schon wieder bereue. Aber das bereue ich wirklich. Ich könnte heute noch heulen, wenn ich darüber nachdenke, weil dieses, diese, die, dieser Gedankengang oder das, was ich gesagt habe, ja überhaupt gar nicht stimmt. Also es war völliger Bullshit, sowas zu seiner eigenen Mutter zu sagen.
4: Hm. Hast du dich jemals dafür dann nachträglich entschuldigt?
1: Ja, ja mehrfach, mehrfach. Mehrfach so, ja. Sehr oft. Ja, ja. Selbst, Also wenn wir, wenn wir so reden über Gott und die Welt und sie erzählt dann so Geschichten, was ihr damals äh, leid tat oder was sie bereut hat und was sie heute anders machen würde und dann reden wir relativ oft über solche Dinge und wir entschuldigen uns dann auch gegenseitig.
4: <lacht> gegenseitig. Ja gut, aber immerhin. Ja. Immerhin passiert das und ich finde das auch ganz wichtig, dass man das macht, denn wie oft hört man hier Geschichten, wo die Leute es einfach nicht mehr können, wo, sie, wo die Chance nicht mehr ja. da ist, sich zu entschuldigen. Und das quält die dann jahrelang. Deswegen mach das lieber sofort. Lass das nicht so stehen. Ihr wisst einfach nicht, wie lange das Leben so geht. Ja.
1: Auf jeden Fall, Steffi, sehr schön. Ich, ich wollte noch ganz kurz. Ja. Ich wollte noch ganz kurz was zu der. Ähm, äh, wie hieß sie denn eben? Ich weiß es gar nicht mehr. Sie hatte was gesagt zu äh, Pädophilie. Wie hieß sie? Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß.
4: Hm, das, ähm, das war mit die Mandy, Gesetzen. außer Louis.
1: Ja, genau, genau. Ähm, das Problem an dieser ganzen Situation ist einfach, dass Pädophilie eine anerkannte Krankheit ist, eine psychische Krankheit. Und wenn eine Person sich selbst nicht eingesteht, psychisch krank zu sein, ob das jetzt Pädophilie ist oder Borderline oder Depression oder sonst irgendwas, dann wirst du daran nichts ändern können. Das ist das Problem. Und diese, das ist wie mit einem Alkoholiker. Wenn der sich nicht eingesteht, dass er Alkoholiker ist, wird er daran nichts ändern. Und eine Pädophilie ist eine anerkannte Krankheit, die ich nicht verstehe, die du nicht verstehst, die wahrscheinlich Mandy nicht versteht und alle anderen auch nicht verstehen, aber äh, die Menschen sind einfach krank und es gibt ganz viele Leute, gibt es auch bei YouTube zu sehen, ähm, habe ich mir auch angeguckt, deswegen wollte ich das jetzt gerade schnell ansprechen. Da ist ein äh, Pädophile, der darüber redet, der hat noch nie irgendwelche Kinder angefasst, noch nie irgendwelche Kinder berührt, der hat den Kindern immer aus dem Weg gegangen, immer. Aber er weiß, dass er krank ist und er lässt sich helfen. Aber es wissen eben nicht alle und das ist das Problem. Es gibt ganz viele Leute, die überhaupt nicht verstehen, dass das, was sie denken über Kinder, krank ist. Und wir müssen auf den Weg kommen, diese Menschen, wie auch immer, irgendwie herauszufinden, bei wem das so ist und die psych denen psychisch zu helfen. Alles andere ist Quatsch.
4: Steffi, dann danke ich dir, dass du angerufen Oder hast und auch deine Meinung zu diesem, äh, zu diesem Thema geäußert hast. Ähm, ja, ich kommentiere das nicht, ist nicht unser Thema heute. Äh, lassen wir einfach jetzt so, jeder darf da seine Meinung zu sagen. Ich danke dir. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und alles dir Gute. Wir einen schönen Urlaub. Bis bald. Mach's <lacht> alles gut. klar. Ciao. Ciao. Vielleicht machen wir dieses Thema mal. Ich weiß nicht. Ähm, aber doch, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht laden wir sogar Gäste ein, die dieses Thema sogar betrifft. Ähm, Müssen wir mal gucken. Aber erst nach der Sommerpause. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Leitung. Und ich muss mal gerade gucken, wer wartet am längsten. Es ist bei mir jemand mit der 5-6.
16: Hey.
4: <lacht> Servus, haben wir die Andi aus Nürnberg.
17: Ja, lange nicht gehört, aber gleich wieder gekannt.
4: Es gibt wenige Stimmen, die ich sofort erkenne. Die, die gehört definitiv dazu. Grüß dich. <lacht> Grüße dich auch. Andi, schön, dass du da bist. Alles gut soweit? Ja, alles im
17: grünen Bereich, würde ich mal sagen. So interessant. Ich bin so im Ländler unterwegs und habe mir gedacht, jetzt höre ich mal ein bisschen zu, was ihr so am Kosten seid. Und ja.
4: Und jetzt gibst du deinen Senf dazu. Wunderbar. Welches, okay. Welche Nummer darf ich eingeben? Welche, welches Thema suchen wir?
17: Nehmen wir die 377.
4: Die 377. Das Verrückte ist, bei dir bin ich mir gar nicht sicher, ob du vielleicht damals schon mitgemacht hast.
18: <lacht> Weil du bist
4: wirklich seit der ersten Stunde dabei. 377. Jawohl. So. Der 22. September 2014. Also da warst du definitiv schon da, 2014, das weiß ich. Da hatten wir schon Kontakt hier in der Sendung. Es war ein Montag und das Thema damals hieß... Du alter Geizhals. <lacht> so. Und ja, es ging darum so um die Frage: so, bist du selbst geizig? Oder auch, was hältst du von anderen Menschen, die geizig sind? Was ist denn so für dich eigentlich ein geiziger Mensch? Du darfst dich austoben mit dem Thema.
17: Äh, ich würde jetzt mal sagen, Geiz kannst du von den Reichen lernen. Also die viele reiche Leute sind äh, in, in ihren ureigensten Eigenschaften öfters geizig, das habe ich aus dem eigenen Bekanntenkreis damals selber erlebt, mhm. weil ich in jüngeren Jahren, Jahren mal mit dem äh, Kellerhals zusammen war, das ist der Junior vom Mediamarkt, Mitbegründer, der Vater von Mediamarkt-Gruppe und mit dem bin ich in jungen Jahren viel um die Hose gezogen, ja und von diesen Leuten kannst du geiz äh, wirklich lernen, geizig auch zu sich selber zu sein.
4: Geil, was heißt geizig zu sich selber, was heißt das?
17: Ja, auch wenn diese Leute vielleicht viel Geld haben, nehmen sie es nicht aus dem Vollen und, und, und geben es aus, sondern sie vermehren es. Also so wie die Häuslerbauer Steinchen auf Steinchen, mhm. bei denen ist es halt Münze auf Münze oder Geldschein auf Geldschein.
4: Trotzdem entsteht ja oft auch im Internet durch die sozialen Medien in den letzten Jahren, entsteht der Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die sehr viel Geld haben und dieses Geld öffentlich auch zur Schau stellen, indem sie sich so viel kaufen, kaufen, kaufen. Du sagst aber, ja. da steckt was dahinter, ein Plan oder wie?
17: Ja, das Beispiel, was ja gerade vorher angeführt worden ist von dem Voranrufer, war ja schon äh, zum Beispiel mit dem, mit dem Kunstwerk, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich kaufe dieses Kunstwerk für eine horrende Summe und dann anschließend tue ich dann äh, gemeinnützig wieder an ein Museum weitergeben, äh, dass ich dann dadurch einen steuerlichen Vorteil habe, äh, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, das ist auch so. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, von diesen Leuten kannst du wirklich Geiz lernen. Ich bin eher auf der anderen Seite. Ich ich bin der Meinung, du nimmst in diesem Leben nichts mit. Du kannst dich nicht mehr wie satt essen und brauchst ein Dach über den Kopf. Aber äh, du brauchst nicht das viele, viele Geld, weil Geld alleine macht sowieso nicht glücklich. Mhm. Ich habe in jüngeren Jahren mal mehr Geld gehabt. Ich habe mal weniger Geld gehabt. Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Um sein, um sein Leben zu fristen, aber nicht dafür, um, um unbedingt glücklich zu sein. Das ist immer so diese irige Ansicht, was viele haben. Äh, wenn, ich, wenn ich jetzt im Lotto gewinne, keine Ahnung, drei Millionen, äh, da bin ich glücklicher. Es gibt viele Beispiele, dass das
4: eben nicht so ist. Ne? Das ist wohl wahr, aber unglücklich macht es auch nicht unbedingt. Nö, das stimmt. <lacht> viele, viele, <lacht> weil ich den Satz immer zu hören bekomme, Geld macht nicht glücklich. Stimmt, aber unglücklich hat es mich auch noch nie gemacht. Also im Gegenteil, es, es, es erleichtert schon in vielen Situationen so ein bisschen das Leben. Ja. Gut, dann wissen wir das schon mal. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, ist, ähm, ja, die geben ziemlich viel Geld aus, aber sie geben oft Geld aus, wie du selbst auch schon gesagt hast, für Dinge, die ihnen wieder Geld bringen. Ob das ja, so Immobilien sind, ob das jetzt Kunst ist oder was auch immer, oder auch vielleicht nur ein Werkzeug, mit dem sie dann wiederum Geld verdienen können. Ja, also ja genau.
17: Oder, oder, oder sie investieren in ein Startup, wo sie garantiert sind, dass sie, dass sie damit äh, vielleicht dementsprechend auch den Profit erwirtschaften. Zum Beispiel. Also das ja. ist auch dass sie, ja, und dann verkaufen sie es dann aber auch wieder nach einer gewissen Zeit, um dann wieder ein, ein Profit zu erwirtschaften, den sie dann wieder auf ihrer Abendseite haben. Also von dem her gesehen, glaub mir das, von denen kannst du wirklich das Sparen lernen.
4: Ich würde gerne mal wissen, wo bist du, das letzte Frage an dich, wo bist du bei dir selbst am geizigsten?
17: Ich sage jetzt mal so, ich bin am geizigsten in Bezug auf irgendwelche Utensilien, die, die, die ich da eigentlich gar nicht brauche. Also gut, eine PS5, die habe ich mir gekauft, aber so, es, gibt, es gibt ja so viele Beispiele, dass man irgendwie einen Plumperquatsch kauft und, und hinter liegt er dann nur in der Ecke rum. Und äh, da habe ich mich in den letzten Jahren unheimlich runtergestraubt und minimiert und, und denke mir, lieber gebe ich es meinen Kindern, die haben mehr davon, die haben noch andere Bedürfnisse und... Und ich, ich nehme mich da mehr zurück. Gut, Klamotten, Klamotten bin ich ausgestattet bis dato. Ich habe zwei Schränke voll. Also was soll ich noch? Ich habe ja alles.
4: Ja, da mache ich mir bei dir keine Sorgen. Ich weiß, du hast eine tolle Frau und die wird dich nicht mit irgendwelchen Lumpen rauslassen. Die achtet auch darauf, dann, dass du immer gut aussiehst.
17: Und auch keine löchrigen Socken.
4: Ja, auch keine löchrigen Socken. <lacht> dann grüße dich ganz lieb. Ich danke dir für deinen Anruf, Andi. War schön mal wieder.
17: Ja, ich wünsche dir noch eine schöne Nacht.
4: Ja. Bis bald, mach's gut. So, wir ziehen weiter. Ab in die nächste Leitung. So, bei mir ist jemand mit der 66. Ähm, die Hallo? 6. Hallo, wer da?
7: Ich bin die Melanie. Hallo.
4: Melanie, grüß dich, woher? Aus La. Aus was?
7: Ich komme aus La.
4: Aus La, okay. Schön, dass du da bist. Daniel hier. Ähm, Hallo, ja, welche, Daniel. welche Nummer suchen wir? Erzähl. Ähm,
7: 1023, bitte.
4: Die 1023. Hat die eine Bedeutung bei dir?
7: Das ist meine Tournummer.
4: Was? Tournummer? Ja. Beruflich? Genau, ja. Oder Sportler, also okay. Die 1023. <lacht> Lustiges <lacht> Thema. Der 7.7.2017. Siebte, okay. siebte, war ein Freitag. Und diese Zahl klingt schon ganz nach einer Schnapszahl. ne? 7.7.2017. Okay. Das Thema war an einem Freitag und es lautete, das ist alles nur passiert, weil ich betrunken war.
3: Oh mein Gott.
4: <lacht> Melanie, hast du eine schöne kleine Suftgeschichte für uns?
7: Oh ja. Ja, das war. Ich war damals unterwegs mit meiner Klinge. Ich war Tode voll. <lacht> Tatsächlich, ja. Und ich habe vor, vor unserem Haus damals, war eine Bushaltestelle, und da war ein Gebüsch. Ich habe ich hab mich hingelegt, ins Gebüsch, und als meine Klinge mich heimbringen wollte, ins Bett, habe ich sie sofort, also sofort gejagt. Sie so ja. sollte doch bitte gehen.
4: Die Kraft hast du noch ähm, gehabt. Weil ich <lacht> okay.
7: ich sollte jetzt bitte gehen, weil ich bin ja jetzt daheim, in meinem Bett. Ja. Lag aber draußen, im Gebüsch, an der Bushaltestelle.
4: Oh. Ja, und dann? Was, hm. sind, sind die dann gegangen? Haben die dich da liegen lassen?
7: Nee, sie, sie, sie haben sich Ach.
4: dazu gesetzt. Oh Gott sei Dank. Das ist, das ist so eine Sache, Melanie, die ist mir aufgefallen. Dass, aber die ist mir schon vor Jahren aufgefallen. Dass, ähm, ich finde, wenn man gemeinsam feiern geht, dann geht man auch gemeinsam nach Hause. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Da lässt man niemanden im Stich. Ich merke aber sehr häufig, das war, dass dann manchmal Leute auch im Stich gelassen werden. Bei dir war es zum Glück nicht der Fall.
7: Nee, das, also wir sind immer zusammen raus und sind auch wieder zusammen nach Hause.
4: Das ist so wichtig, finde ich. Oder findest du nicht irgendwie, dass man... Ja, auch, nicht. Und auch. und auch nicht auf so Sprüche wie, ja, ja, geh du schon mal nach Hause und so, weißt du, wie du nach Hause kommst. Ja, ich, ich bin dann immer geblieben, weil ich gesagt habe, nee, ich will sicher sein. Ich will sicher sein, dass die Person nach Hause geht. Dann warte ich lieber noch mal eine halbe Stunde länger, obwohl ich eigentlich schon gar keine Lust mehr habe.
7: Da muss ich ja voll, vollkommen ähm, recht geben.
4: Ja. Ja. Gab es bei euch mal so einen Fall, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Koma-Trinken Koma quasi? Oder gab es das bei euch nie?
7: Nee, also wir wussten zwar am nächsten Tag nicht mehr viel, aber <lacht> tatsächlich so soweit man doch denkt, dass man uns nicht besinnungslos trinken.
4: Wir hatten das Thema mal vor, vor gar nicht so langer Zeit und da war auch die Frage, und die, die stelle ich mir immer wieder, wenn wir dieses Thema haben, muss man denn diese Erfahrung gemacht haben, seine Grenzen festzustellen, durch, also die durch Alkoholgrenze quasi. Würdest du sagen, ja, das ist normal, das macht jeder mal durch, das ist, man, man testet seine Grenzen oder sagst du, nee, das ist jetzt keine Erfahrung, die, ich, die man gemacht haben muss?
7: Äh, eigentlich schon, muss ja irgendwie deine Hörner abstoßen.
4: Was? Wie, du <lacht> Wie meinst
7: du? Deine Hörner, deine Hörner abstoßen, muss ja. Ja, aber das, das macht
4: muss ja wissen, jung. Das sind teilweise 14-, 15-Jährige oder noch jünger, die schon äh, betrunken ja, ja, irgendwo liegen. Und dann denkst du dir so: Also, ich weiß nicht, ob das jetzt sein musste.
7: Also, mit 13, 14 nicht, nein. Also, ja. nein. Also, wir waren auch schon älter.
4: Wie alt? 16. <lacht>
7: <lacht> nein, tatsächlich so 18, 19 waren wir schon.
4: Okay. Aber da ist der Reiz ja gar nicht mehr so groß. Also der Reiz des verbotenen Trinkens, weißt du? Da darfst du ja.
7: Ja, wir wollten aber niemand vorschicken, dass er uns der Alkohol kauft, weißt
4: du? Ach so. Das wollten wir selber. Das wollte ich selber machen, okay.
3: Ja. Ja,
4: ja Melanie, dann war es ja. schön, dass wir uns gehört haben und diese lustige, lustige kleine Geschichte gehabt haben von dir. <lacht> ähm, Danke, dass ich es war. Ich wünsche dir alles Gute, pass auf dich auf.
7: Du auch, Daniel. Ciao. Schönes Wochenende.
3: Ciao. Ciao.
4: So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der
18: 6.9. Ja, grüß dich, hallo, schönen guten Abend. Wer da, woher? Ich bin der Dennis aus Karlsruhe-Neureuth.
4: Ich grüße dich, Dennis, Daniel hier, ich freue mich.
18: Ja, ich grüße dich, Daniel. Ich bin hier noch auf der Arbeit und habe vorhin äh, bei dir gehört quasi, ist ein interessantes Gespräch über Bi und Schwul und das und jenes ja quasi, ja.
4: Aha, ja, das war äh, Josua glaube ich, der das Thema ja, hatte, genau.
18: Äh, genau, jawohl.
4: Und du wolltest keine Nummer ziehen, du wolltest lieber was zu dem Thema sagen, oder wie?
18: Ja, gut, wir können auch gerne Nummer ziehen, ich bin flexibel für alles, ja. ja was, dir, was dir
4: wichtiger ist, was, dir, was ja. ist dir wichtiger?
18: Erzähl. Ja gut, wir können gerne eine Nummer ziehen, ja.
4: Dann sag mal, welche Nummer willst du?
18: Dann nehmen wir hier die 2969.
4: 2969. So weit sind wir noch nicht. Sind wir in zwei, drei Jahren sind wir erst so weit. Noch Ach, sind wir
18: erster, Ja gut, dann telefonieren wir in zwei Jahren wieder. Rein. <lacht> <lacht>
4: Muss ein bisschen ja, runtergehen.
18: Dann, dann gehen, wir ein bisschen, gehen, gehen wir ein bisschen runter, ja. Dann nehmen wir die 1869. 1869.
4: 1869, so, Hammerse, 1800 habe ich und die 69 habe ich auch gefunden.
18: Jetzt, jetzt bin ich ja mal gespannt hier.
4: Der 4. März 2021, es war ein Donnerstag, unser Thema damals ist Weinen ein Zeichen von Schwäche.
18: Oh schön weinen ein Zeichen für Schwäche. Nein, ein weinen ist keine Schwäche. Das ist Gefühl ja quasi. Ja. Weinen äh, kann man öfters ja quasi durch Emotionen, Gefühle ja. Und weinen ist nicht schlimm ja quasi. Weinen ist ein Charakter und eine Stärke auch ja.
4: Hast du in deinem Leben schon oft geweint?
18: Ja, ich weine sogar wenn ich einen schönen Film sehe quasi oder irgendwas ja und äh, steigere mich da rein von meinen Emotionen quasi. Warum Versteckst du das? Steine, ja?
4: Versteckst du diese Versteckst du dann diese Tränen? Also, ist dir das zum Beispiel, wenn du jetzt mit Freunden einen Film guckst, wäre dir das unangenehm? Würdest du dann sofort irgendwie dich verstecken, deine Tränen? Oder?
18: Gut, mein äh, Mensch, ein Mann oder irgendwas, natürlich unangenehm, vielleicht ein bisschen schon, ja, aber ich habe äh, keine Probleme, wenn ich äh, jemand irgendwie etwas erzählen tue. Ja? Man hockt am Tisch zu viert oder zu fünft oder irgendwas und mir geht was halt. Äh, in die Gefühle rein, da kann ich meine Träne zeigen, ja quasi. Und ich finde es auch schön, wenn, wenn die Leute dann auch einen dann in den nehmen und sagen, was ist los und fragen auch deswegen, ja. Man ist halt ein Gefühlsmensch, man sollte das ja eben so rauslassen quasi, ja. Und äh, nicht verstecken, ich meine, wir sind ja alles nur Menschen, ja.
4: Weißt du, was ich letztens gehört habe? Ich würde deine Meinung gerne dazu hören. Ich habe ja, nämlich, hab nämlich auch festgestellt, so, dass ich bestimmt in den letzten drei, vier Jahren viel emotionaler auf solche Filme mit irgendwelchen emotionalen Szenen reagiere, wie noch früher. Und dann habe ich darüber mit Freunden und mit Bekannten gesprochen. Und die haben dann gesagt, das ist nur eine Theorie, aber ich fand die sehr interessant, dass das eventuell damit zusammenhängt, dass einem im eigenen Leben etwas fehlt und unterbewusst ist man dann quasi getriggert. Hältst du das für wahrscheinlich, dass man deswegen dann plötzlich emotional wird, weil man sich irgendwo selbst in dem Moment widerspiegelt oder sagst du, das ist Quatsch?
18: Nein, das ist kein Quatsch, das ist eine Tatsache, schätze ich mal. Ja. Also jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen man mal, einen Film sieht, ja, wo sich zwei kennenlernen und sich äh, ein glückliches Leben haben, ja quasi. und du bist jetzt Single zum Beispiel ja. und man sieht das ja. und dann freut freue ich mich in diesem Moment über diese Leute, aber im anderen Moment vermisse ich für mich selber was, ja. Das ist kein Quatsch, das ist, glaube ich, äh, das ist so, ja. Und das steckt dann ein und das zeigt vielleicht auch die innerlichen Werten und äh, die Gefühle von ein Und, und äh, da sage ich halt mal, das ist mein offener und ehrlicher Mensch und warum soll man das nicht tun, ja. Und ich bin halt schon immer ein Mensch gewesen, ich freue mich über andere Leute ja auch, ja. Hm. Und äh, wenn ich mich freue, ja quasi, dann kommen halt die Gefühle bei mir hoch, ja, und dann kann es auch mal cooler Training geben, dann kommen halt so, so kleine Krokodilstränen raus, warum denn nicht, ja, auch beim Fernsehfilm, ja, oder irgend so.
4: Dennis, sehr schön, vielen Dank, dass du, ich glaube, du warst der perfekte Kandidat für dieses Thema. Ähm, danke dir, dass du angerufen hast.
18: Ich danke dir auch und wünsche dir auch einen schönen Urlaub und komm zurück <lacht> und, ja. Vielleicht hört man sich mal wieder. Heute Abend habe ich mir die Finger wund gewählt, ja, aber ich bin trotzdem durchgekommen. Herzlich ja, auf jeden Fall. Das, ja. Man
4: muss hartnäckig also, bleiben. Bis bald. Ja.
18: Mach's gut. Also, herzlichen Tschüss. Dank. Ja. Einen Tag. schönen Abend dir noch.
4: Schöne Worte, muss man sagen, die der Dennis da für uns hatte. Zum Thema ist es, ja, ist es ein Zeichen von Schwäche zu weinen. Er sagt ganz klar Nein. Und ja, ihr könnt anrufen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um heute das Themenroulette zu drehen und zu gucken, welches Thema uns da erwartet. Ich schaue direkt mal in der nächsten Leitung, wer da auf uns wartet. Von der Länge ist Serhat bei uns. Serhat, ich freue mich. Vielen Dank fürs Warten. Hallo. Oh, der ist gar nicht mehr da. Serhat, kannst gerne nochmal anrufen. Ich freue mich immer von dir zu hören. Und wen haben wir hier? Da ist jemand mit der 8.0. Wer hat
19: die 8-0? 807. Hallo? Hallo, Hallo. hören Sie mich? Ja, wer ist denn da? Hallo? Hier ist der André Müller. Guten Tag. Äh, André. Gute, Na gute Nacht. Ja.
4: Gute Nacht, André, du musst das Radio runterdrehen, sonst höre ich mich doppelt.
19: Ich habe jetzt einfach nur angerufen und was geht es denn überhaupt?
4: Es <lacht> geht um gar nichts.
19: Ja, was, was ist... Da gibt es doch bestimmt ein paar Fragen. Hauen Sie jetzt mal raus. Ja,
4: ich brauche eine Nummer von dir. Zwischen 1 und 2431.
19: Ah, dann nehme ich 2008. 2008?
4: Hast du jetzt ja. gerade an das Jahr gedacht oder warum hast du die Zahl gewählt?
19: Da... Hatte ich meine erste Freundin, deshalb habe ich das jetzt einfach mal so ah. gesagt.
4: 2008, das war der ja. 7. Oktober 2021, als wir dieses Thema hatten, Folge 2008. Es war ein Donnerstag und damals hieß die Folge, kannst du dir deine Miete eigentlich war, noch leisten?
19: Das äh, war das ob Thema. Ich, mir die damals. Leisten kann. Oh. Äh, ich wohne noch bei Mama und Papa.
4: Hat das, ist das ich der Grund? Halt
19: schon. <lacht> Und also meine Freundin hat, ich war mit meiner Freundin hat mal zusammengezogen, ne? weißt du, Bruder Herr? und <lacht> Ey, das ist mir gerade ein bisschen peinlich, aber die hat halt dann Schluss gemacht und da konnte ich es mir halt einfach nicht mehr leisten. so Die Wohnung hat 14, 15 Euro gekostet. Boah, das war schon hat viel. Nur 15 bis 1600 Euro, Euro verdienst, dann ist das halt nicht stemmbar, weißt du.
4: ja War die groß? War das eine große Wohnung?
19: Äh zwei Zimmer. Also die war groß, aber es waren halt leider nur zwei Zimmer. Ja, okay. Meine Jungs wollten noch eins. Wir hätten gedacht, eine WG oder so. Aber? war so <lacht> <lacht> Nicht Spaß, aber... Nee, das waren... <lacht> das war zwei, zwei Zimmer. Mein Guter.
4: Das war zu wenig, okay.
19: Das, das ist zu wenig drauf. Du weißt doch, was ich meine, oder,
4: ich, ich verstehe alles. André, mach, mach mal Fenster runter, dass du frische Luft kriegst, nicht, dass du mir erstickst.
19: Ja, ja, das ist, ich finde es voll cool, ohne Scheiß, ich mag die, die Sendung voll und deshalb sehr, 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 sehr schön da bin mal dabei gewesen zu sein, gell?
4: Stabil, ich wünsche dir Freu eine schöne Nacht. Sind, sind die Jungs bei dir deine Kumpels oder bist du alleine unterwegs?
19: Äh, äh, die Kumpels kommen gleich, ja, meine Eltern sind halt nicht da und, jo, dann macht ihr einen schönen Abend. Tschüss, alle. Und, ne? äh, ja, auf jeden Ciao. Fall. Die auch, gell? Ciao. Ciao,
4: Ciao. Äh, so, jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung. Die Nummer zu mir. Gucken wir doch mal, wen wir da haben. Am längsten wartet jetzt ähm, Georg aus Ludwigshafen.
2: Hallo Daniel, grüß dich. Ich grüße dich zurück.
4: Geht's dir gut? Alles soweit? Ja? Ja, ja geht
2: ganz Gute. gut. Ja.
4: ja? Immer noch, natürlich. Die letzten Minuten ah. hier, bevor es ähm, ja. in die Sommerpause geht. Und ich möchte auch von dir eine Zahl hören. Vielleicht erfahren wir ja gleich was Spannendes über dich. Also, welche Nummer darf ich suchen?
16: <lacht> ähm, ich sag mal die 1111.
4: Die 1.000, hatten wir die nicht vorher schon? Muss man gerade gucken, ich glaube nicht, ne? Nee, die 1.111 hatten wir noch nicht. So, und die habe ich tatsächlich auch schon. Nee, habe ich nicht. Wo ist sie denn? 2.111, da habe ich sie. Also, das war der 29.11.2017, ein Mittwoch. Und das Thema damals lautete, gibt es so etwas wie beziehungsunfähig wirklich? Also ich wollte einfach wissen, weil ich sehr häufig zu dem Zeitpunkt gehört habe so, äh, der ist beziehungsunfähig oder ich bin beziehungsunfähig. Also Leute, die quasi von sich selbst das sagen oder auch Leute, die anderen quasi unterstellen, die wären beziehungsunfähig, wollte einfach wissen, gibt es sowas wirklich? Gibt es das wirklich deiner Meinung nach? Oder sagst du, nee, das ist einfach nur zwei Menschen, die nicht passen, aber das heißt nicht, dass man beziehungsunfähig wäre?
16: Mhm. Mhm. Ein heikles Thema. Trifft <lacht> meine, dich das ganz gut?
4: Passt das zu dir?
16: Nein, 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 Aber ähm, es gibt ein, eigentlich auch Menschen, die ziehen sich gerne in ihr Schneckenhaus zurück. Und es gibt Menschen, das sind halt richtige, soll ich sagen, so Macher, die hm. gehen gerne auf andere zu und die haben da keine Probleme. Und bei mir ist es eigentlich so, ich komme eigentlich mit jedem gut zurecht. Überall, egal wo ich und wo ich auftauche gibt es keine Probleme, ob alt oder jung, auf der Arbeit, egal. Mhm. Also da habe ich keine Probleme.
4: Findest du, aber du hast gerade gesagt, so Menschen, die sich gerne zurückziehen, ihr Schneckenhaus, findest du einen Rückzugsort in einer Partnerschaft nicht wichtig?
16: Pff, sagen wir mal so, ich denke, es gibt schon Zeiten, dann braucht man mal so einen Rückzugort. Denke ich schon mal, um mal wieder alles sacken zu lassen mhm. und, und Halt für sich selber mal Zeit zu finden. Also Weil
4: ich meine, es gibt so Menschen, die sagen, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns verliebt und wir haben entschieden, dass wir eine Beziehung wollen und für, für die steht fest, dass die ab diesem Zeitpunkt gefühlt jede Minute ihres Lebens gemeinsam verbringen. Und äh, die, die, sind, die, sind fast schon, die sind fast schon schockiert, wenn man dann so eine Äußerung macht wie, ey, ich möchte ganz gerne mal das Wochenende alleine was machen. Dann wird das direkt persönlich bezogen, weißt du? Ähm, ja. Und ich finde diese, diese, also mir persönlich wäre das einfach zu viel, sage ich dir ganz ehrlich. Also das wäre zu, das wäre too much.
16: Ja, so. ja also das, das denke ich auch, weil irgendwie ein bisschen Freiraum sollte man schon sich gegenseitig lassen. Also zu viel ist auch nicht gesund.
15: Ja.
4: Und trotzdem liegt da bei der Definition, wie viel Freiraum, da gehen die Meinungen stark
15: auseinander. <lacht>
4: Die anderen sagen, du darfst alleine einkaufen gehen, das muss reichen. <lacht> Und Ach. andere wiederum erlauben einem sogar mit Freunden in den Urlaub zu fahren, aber das ist dann auch nicht immer der Fall. Also geht wirklich stark auseinander, wie weit ja. so die Freiheit ja, ist. Ja. Wie war das bei dir, so freiheitstechnisch?
16: Ja, das ist okay, also da, da haben wir keine Probleme. Also Ich gehe auch mal gerne alleine einkaufen, obwohl ich nicht gerne einkaufen gehe. <lacht> aber muss ja halt sein, aber wir machen auch mal einen Familieneinkauf, also da ist alles geklärt.
4: Das Thema auch geklärt. Nimmst du eine Liste mit, der der, der Klassiker oder ohne Liste?
16: Nee, überhaupt nicht, spontan. Echt? Da, da gehen wir kaufen. Ja, ja, doch. Also da ist es aber
4: am Ende immer mehr als das, was man sich vorgenommen hat.
16: Ja, leider schon, aber ich denke, man lebt nur einmal und essen und trinken, da gibt es keine gibt es kein, kein No-Go oder was. Wenn die Kinder was wollen, warum nicht? Und Dann sollte man sich schon eigentlich da nicht so einschränken.
4: Gut. Ja, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir alles Gute.
16: Jo, okay. Dann dir einen schönen Urlaub und alles gut, bleib gesund.
4: <lacht> Danke, du auch. Bis bald.
16: Ja, Tschüss. bis dann, Ciao.
4: So, weiter geht's. Wen haben wir da? Heiko ist bei mir aus Worms.
20: Hi, mein Lieber.
4: Ich wollte gerade schon sagen, es wäre wär komisch gewesen ohne dich heute.
20: Ja, ne, die letzte Sendung ohne mich geht gar nicht. Das geht gar nicht.
4: <lacht> Gut, es ist nicht die letzte, es ist nur die letzte vor der Sommerpause. Und genau. äh, Ja, ab dem, ich sage es gerne nochmal, ab dem 21. August sind wir wieder zurück, also in der Nacht vom 20. auf den 21. von Sonntag auf Montag, so wie immer. Heiko, was für ein Thema, was für eine Nummer darf ich ein eingeben? Was suchen wir?
20: 1940.
4: Achso, hast du da schon mitgemacht, bestimmt, oder? Das, das klingt noch nicht so weit weg. Bestimmt. 1940. Habe ich gefunden. Oh, schönes Thema. 21.06.2021, unsere erste Montagssendung, die ich heute vorlese. Ähm, damals das Thema Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne mal sagen?
20: Wow! Wow! <lacht>
4: Heiko, komplett überfordert. Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen?
20: Hm? Boah, da bin ich überfragt. Was würde ich meinem jüngeren Ich, wenn ich jetzt mich treffen würde als 18-Jähriger oder so oder wie jung, wie weit gehen wir zurück? Das musst
4: du selbst. Finden. Deinem jüngeren Ich, du, 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 habe ich damals keine Zahl festgelegt. Also brauche ich heute auch keine festlegen. Du kannst ja selbst entscheiden. du kannst ja, du kannst ja selbst entscheiden. Zu, an welchem, also welche Botschaft von deinem jetzigen Ich wäre wichtig oder wäre, wäre schlau gewesen zu dem und dem Alter, weißt du, wo man auch sagt, so da, da war ich, da hätte man mich in eine andere Richt Richtung lenken können, eventuell, oder da hätte ich mir einiges an Sorgen erspart.
20: Puh. Ich hätte vielleicht ges gesagt zu meinem jüngeren Ich, guck, dass du früher Motorradführer sein machst, und lerne den Beruf, den du möchtest und nicht den, den du aufgezwungen bekommst. Welcher wäre das? Ich wollte damals gerne Büchsenmacher werden.
4: Aber, Aber es war
20: Leerstellenknappheit. Ja. Geworden bin ich Stahlbauschlosser. Zu der Zeit, 86, war Leerstellenknappheit und meine Eltern waren da schon sehr bedacht drauf, dass ich die Schule ordentlich abschließen, eine Lehre machen, egal welche. Die haben gesagt, egal was du mal lernst oder später wirst, Hauptsache du hast einen Beruf und haben wir ja dann auch aus der Zeitung immer hier Stellen, wenn sie welche gefunden haben, hier werden Lehrlinge gesucht, hier werden Lehrlinge bewirb dich da, bewirb dich dort und eigentlich war das nicht das, was ich machen wollte, aber ja Gott, ich hab's gemacht und...
4: Aber warum ausgerechnet der mache? Ich meine, wenn ich mich nicht irre, die stellen doch Waffen her, oder nicht? Und...
20: Die reparieren Waffen, genau. Reparieren Waffen, aber sie stellen auch welche her. Können auch welche herstellen, ja. ja.
4: Und was hat dich daran so fasziniert?
20: Ich war damals schon im Schützenverein als junger Kerl. Ach Kral. so,
4: okay, okay, jetzt verstehe ich. Und rein,
20: rein, rein die sportliche Seite. Okay. Ja, die Faszination zu Waffen habe ich schon immer irgendwo, wahrscheinlich von meinem Vater, der war mal in der Fremdenlegion hm. und der hat mir so ein paar Geschichten erzählt, vielleicht habe ich es da mitbekommen. Keine Ahnung.
4: Wie ist es jetzt gerade berufstechnisch um die Büchsenmacher im Jahr 2023?
20: Ähm ganz schlecht. Ganz
4: okay, schlecht. dann war es vielleicht doch nicht so schlecht. verkehrt, dass
20: du den Job nicht gewählt hast, oder? Ganz schlecht. Ich, wir hatten in Worms einen Büchsenmacher, der für so einen, einen, hier einen ansässigen Waffenladen für die Kunden die Waffen immer repariert hat. Bei dem habe ich in, nach der Schule immer in der Werkstatt rumgegammelt okay. und habe dem zugeguckt, über die Schulter geschaut und auch der hat schon gesagt, ähm, lass es, es wird schwer werden. Heutzutage, wenn du dir eine Waffe kaufst und die ist kaputt, dann schickst du dir ein, dann kommen die wieder dahin, wo sie her ist und die schicken dir Ersatz oder was auch immer. Büchsenmacher rentiert sich wahrscheinlich nur noch auf dem Land, irgendwo in den Wäldern, wo es noch aktiv viele Jäger gibt, äh, für denen ihre Waffen in stand zu halten. Es ja.
4: sind viele Berufe, die in die gleiche Richtung gehen. Hutmacher, Schuhmacher und so weiter und so fort. Ja, die, die Leute... sind das aussterbende Berufe, ja, das sind aussterbende ich. aussterbende Berufe, ja. Ich glaube, Schneider haben es noch relativ gut. Ich kenne viele Menschen, die ihre Sachen noch zum Schneider bringen, um was kürzen zu lassen, um was reparieren zu lassen. Schuster
20: gibt es auch noch, vereinzelt. Ja, ja aber, ja, vereinzelt, wollte
4: ich gerade sagen. Ähm, Heiko, trotzdem, schön, dass du mitgemacht also hast bei, der, bei, dem, bei dem Thema.
20: Ähm, ich möchte noch einen Revierfahrer aus Mannheim grüßen. Mach das. Den Jürgen, okay. der da irgendwo gerade zwischen Mannheim und Hongheim hin und her krachelt.
4: Dann ist er gegrüßt. Danke dir, dass du angerufen hast, Heiko. Ich wünsche dir zwei schöne Wochen. Ich dir auch, ciao. Ciao. So. Weiter geht's. Wen haben wir da? Mit der 5-2. Hallo. Er hat die 5-2? Hallo, hallo? Hallo? Oh, jetzt wollte ich schon auflegen. Wer ist da?
2: Hallo, hören Sie mich? Ja. ja Wahnsinn, habe ich gar nicht erwartet, dass ich hier durchkomme. Das ist ja super hier. Das, ist, das freut mich. Ja. Ja, mit wem spreche ich? Äh, mein Name ist Kevin, ich komme aus Speyer, hallo.
4: Hallo Kevin, Daniel hier.
2: Äh, ja, ich nehme die Nummer 420, bitte.
4: Die 420, süß-sauer? Bitte? <lacht> das hat er nicht verstanden. Gefragt, süß-sauer oder, oder scharf? So, 420, gucke ich mal gerade, wo haben wir sie denn? Boah, es ist schon wieder lange her, muss ich schon wieder so viel scrollen, bis ich die finde. So, aber ich habe sie gefunden. Die 420, Ey, was ich verrückt finde, ihr habt voll häufig heute Freitagsthemen irgendwie erwischt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich meine, aber gut, so ist es halt. Also, der 21. November 2014 war auch ein Freitag. Und das Thema 420 war damals meine verrückteste Angewohnheit.
2: Meine verrückteste Angewohnheit. Da muss ich aber ein bisschen überlegen.
4: Hast du so Ticks oder irgendwie sowas in der Richtung? Gewohnheiten, irgendwelche, was so typisch Kevin ist. Also, ja, also nein, ich meine nicht typisch Kevin, okay, das ist komisch, typisch du meine ich. Ja,
2: alles gut. Okay. Äh, ja, also äh, ich tendiere dazu, ähm, wenn ich mir irgendwelche Videos anschaue, in den Nägeln kaune, und das geht mir gewaltig auf die Nerven.
4: Ach, das, du magst das selber nicht, dass du das machst?
2: Ich mag das selber nicht, dass ich das mache, aber äh, wissen Sie, das ist halt so ein Tick, ne? da kann man halt wenig dagegen machen. Ne? Da, da, da fängt man halt einmal an und dann äh, ruckzuck ruck ist die ganze Hand gefühlt weg.
4: Oh, und wie sieht es jetzt aktuell aus um deine Nägel?
2: Ja, also, es ist schon ein bisschen besser. Ich habe mir mittlerweile das äh, ein bisschen abgewöhnt. Ich äh, habe mit dem Rauchen angefangen. jetzt, <lacht> so. ich jetzt,
4: <lacht> jetzt rauchst du lieber eine, <lacht> bevor, du, bevor du kaust oder wie?
2: Ja, also wäre es auch gut, natürlich mit dem Rauchen aufzuhören, ne? aber... Natürlich, was man kann, ne? Sag ich
4: immer so. Ja, das ist wohl war Gibt es eine, eine, eine Gewohnheit, irgendeinen Tick, den du schon mal bei Freunden oder bei deiner Partnerin oder so beobachtet hast, der dich so ein Stück weit auch genervt hat?
2: Mm, ja, also, muss ich jetzt mal auch nochmal kurz überlegen, ja, mm. Weiß
4: ich nicht, sowas wie sie lässt immer das Licht an, wenn sie wenn sie schlafen geht, oder den Fernseher lässt sie laufen, wenn sie schlafen geht, oder sie lässt, weiß ich nicht, also, also die Socken ich, an.
2: Ich habe ich hab, ich hab einen Bekannten und äh, immer wenn ich was mit dem mache, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine schlechte Angewohnheit ist, aber die Musik, die dieser junge Mann hört, ist meiner Meinung nach einfach nur für die Ohren wirklich äh, eine Explosion. Ja, sagt ihnen ab, sowas.
4: Nee, sagt mir nichts.
2: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Äh, das ist wirklich furchtbar. Ja, sehr laute Musik, sehr schlechte Musik vor allem. Äh, und sowas hört er dann natürlich immer die ganze Zeit. Okay,
4: gut. Dann haben wir das auch schon mal. Kevin, das war's schon. Danke dir.
2: Vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich wünsche <lacht> <Witz> Ihnen <lacht> ja, auch Ciao.
4: So, weiter geht's. Wir haben mal dran. Da ist Michaela aus Ulm. Michaela, grüße dich. Michaela? Michael ja, ist nicht da. Dann gehen wir zu Christiane nach Offenburg.
11: Hi, Daniela.
4: Hallo, Christiane.
11: Darf ich mir selber ein Thema aussuchen, das wir vor ein paar Tagen hatten?
2: Ach ja, klar, natürlich. Wo ich
11: einfach nicht durchgekommen bin, ja, aber ich klar. muss mich ein bisschen beeilen, die Zeit geht rum. Ähm, das ging um das Thema, was wir der Menschheit sagen würden.
4: Ah ja, stell dir vor, die, Leute alle, die ganze Menschheit hört dir für wenige Sekunden zu. Für, sagen wir mal 30 Sekunden. Was würdest, du den, Sekunden Menschen, genau, was würdest ja. du den Leuten sagen?
11: Also es handelt sich um einen Text, den ich mühevoll abgeschrieben habe und letztes Mal unbedingt wohl durchkommen, weil ich diesen Text so schön finde. Aber ich muss mich jetzt beeilen. Ich glaube, dass der Acker, den wir pflügen, nur eine kleine Weile uns gehört. Ich glaube nicht mehr an die alten Lügen. Er wäre auch nur ein Menschenleben wert. Ich glaube, dass den Hungernden zu speisen ihm besser dient als noch so kluger Rat. Ich glaube, Mensch sein und es auch beweisen, das ist viel nützlicher als jede Heldentat. Ich glaube, diese Welt müsste groß genug, weit genug, reich genug für uns sein. Ich glaube, dieses Leben ist schön genug, Bunt genug, Grund genug, sich daran zu erfreuen. Ich glaube, dass man die erst fragen müsste, mit deren Geld und Blut man Kriege führt. Ich glaube, dass man nichts vom Krieg mehr wüsste, wenn der ihn will, ihn auch am meisten spürt. Ich glaube, dass die Haut und ihre Farben den Wert nicht eines Menschen je bestimmt. Ich glaube, niemand bräuchte mehr zu darben wenn der auch geben wird, der heute nur nimmt. Punkt. Punkt. <lacht> Ein Lied von Udo Jürgens. Ach so, okay. Ja, und das gefällt mir sehr gut. Und das habe ich mal von einer Gruppe gesungen. Mhm. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Und ich finde diesen Text unheimlich schön. Und da könnte ich eigentlich das der Mensch halt sagen, weil da drin eigentlich alles vorkommt.
4: Er hat schöne Texte gehabt. Ich habe auch leider, leider mich viel zu spät erst mit den Texten beschäftigt. Erst nachdem er verstorben ist, habe ich so richtig mir auch die anderen Songs mal angehört.
11: Ja, er, Und hat, tolle Texte
4: gehabt. er hat wirklich tolle Texte gehabt.
11: Mhm.
4: Ja. Christiane.
11: Noch? Ich habe nie gedacht, dass ich noch durchkomme, aber ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunder wunderschönen Urlaub. Danke. Die Tage werden grausam sein für all deine Zuhörer.
4: Nein, es gibt ja ein paar alte Folgen. Äh, tolle, Ach, tolle ja, die alten Folgen. Alte
11: Folgen. <lacht> sind eben nicht das, was man halt...
4: Aber die hat ja nicht jeder gehört. Es gibt ja ein paar, die sagen, ach guck mal, die, die habe ich verpasst. Kann man sich noch mal anhören. Ich habe mir extra die also, als ich Sie mir
11: damals angehört hat, war ich so oft drin, dass ich gesagt habe, ich, ich
4: rufe ich ruf nicht mehr, mehr an.
11: Mehr
4: an. <lacht> vielleicht, vielleicht waren das aber auch immer die besten Folgen.
11: <lacht> ich weiß es nicht. Du musst es positiv ich sehen. Ich kaum, aber nicht, wenn ich drüben dabei bin. Und ich bin immer so erschrocken über meine Stimme, die klingt so tief. Ja. So kenne ich mich gar nicht. Also wenn ich mich dann anhöre, denke ich, hey, das bin doch nicht ich.
4: Den Effekt kenne ich tatsächlich auch, ja. Oh, okay. das, äh, das ist aber nicht schlimm. Alles halb so wild. Christiane, vielen ja, Dank, klar. dass du angerufen das hast.
11: Ja, also wie gesagt, schön Urlaub dir. Gehst du weg? Ich gehe weg. Du gehst weg. Geh Na weg. gut, hast du auch verdient. Ne?
4: Eben.
11: Alles klar. Komm wieder gut und gesund zurück. Danke dir. Und ja schönen Urlaub dir. Bis bald. Gut,
3: bis <lacht> Tschüss. Tschüss.
4: So, das war's. Das war's für... Äh, nicht für den August. Wir hören uns ja wieder. Und zwar in der Nacht vom 20. auf den 21. August gibt es wieder eine neue Folge Night Lounge von Sonntag auf Montag. Die nächsten zwei Wochen bekommt ihr abends äh, ein paar Best-Offs zu hören. Und äh, ihr bekommt ein paar Classics ähm, auf unserem Podcast. Auf Soundcloud, Spotify, iTunes, Apple Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, einfach unter Night Lounge. Könnt ihr euch reinklicken, geht automatisch los. Und zwar, ich glaube, direkt am Sonntag geht es los mit der ersten Folge, die ihr dann quasi streamen könnt. Und äh, wie gesagt, hier bekommt ihr das Best-of, im Radio zu hören. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören in alter Frische. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Äh, überlegt euch ein paar schöne Themen, wenn ich zurück bin. Ähm, ja, worüber wir dann quasi in die nächsten kommenden Wochen und Tage reden können. Ich hoffe, es gibt ähm, spannende Geschichten, die ihr erlebt habt. Ja, Und versucht wirklich das Beste draus zu machen. Versucht positiv äh, nach vorne zu blicken. Bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Ja? Schließlich ähm, geht es immer weiter. Das ist das Gute und das Schöne irgendwie. Und manchmal denkt man auch, es gibt nichts mehr zu sagen. Und dann kommt plötzlich eine neue Folge Night Lounge. Und es gibt wieder ganz viele interessante Geschichten. Bleibt gesund und munter und lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao.